0: 14 Ocak 2020 günlerden salı. Şair her sabah kalbin zamanları diyor. Kalbin zamanları sabahlardır. İsmail Küçükköy ile Çalar Saat ailesi uyandı. Hakikat yolculuğuna çıkmak üzere. Bu sabah olması gereken nedir? Olması gerekeni konuşacağız. Yönetmenim Serdar Erdoğan'la rica ediyorum. Önce hava durumu.
1: Yollar kardan kapandı, hastaların hastaneye ulaşması zorlaştı. Kimisi yağan kar yüzünden mağduriyet yaşadı, kimisi kar yağmadığı için mağdur oldu.
2: Kar yağmadı, soğuk da
1: gitmiyor, çok sıcak gidiyor bu sene hava. Daha hiç yılın ilk karı düşmedi. Tokat'ta geçen yıl bu zamanlar yarım metre kar vardı. Bu yıl sadece yükseklere yağdı. Merkeze bağlı Kömeçköy'ünün üreticileri kış budaması yapmak zorunda kaldı. Meyve üreticileri bahara yakın normallerde seyreden hava yüzünden ağaçlar çiçek açmasın diye erken budama yaptı. Önlem aldı. Şimdi grau çok erken
3: düştüğünden güz budaması yapıyoruz amaş meyve kurtarmak yani.
1: Bir türlü mevsim normallerine ulaşamayan hava koşulları tokatlı üreticiyi endişelendirdi. Hakkârda ise yoğun kar ve dondurucu soğuklar etkili oldu. Yüksekova ilçesine sadece 10 kilometre mesafedeki köyde yaşayan kalp hastasına 112 acil ekipleri kar nedeniyle bir türlü ulaşamadı. Hasta Selahattin Orba'ya ulaşmak için dadi bir köyünün kardan kapanan yolu iş makineleriyle açıldı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde de benzer bir manzara vardı. Bu kez Kale Köyü'nden ilçe merkezine hasta taşıyan ambulans kara saplandı. İçinde hasta olan ambulans uzun uğraşlar sonucu saplandığı yerden çıkarıldı. Hasta hastaneye yaklaşık 3 saat gecikmeli olarak ulaştı. Siirt'in Pervar ilçesinde de karlı ve buz tutan yollarda ...değil araçla ilerlemek, yürümek bile mümkün olmadı. Pervereye bağlı Doğanköy'de görev yapan bir öğretmen... ...okuldan eve dönerken buzlanan yolda düştü, yaralandı. Köy yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle devreye giren... il Özel idaresi ekipleri yolu ulaşımı açarak... ...sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Öğretmen Abuzer Çalış hastaneye kaldırıldı.
0: Havaların nasıl olduğunu ilerleyen dakikalarda çok daha detaylı anlatacağız... Bu sabah İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda olması gerekeni konuşacağız. Şu anda hani yanınızda uyandı ya çocuklar okula gidecekler ya. Onların geleceği için olması gerekeni konuşacağımız özel sabahlardan bir tanesi manşetimiz bu efendim. Ve uyananlara şöyle bakalım. Bahattin Aksüt uyanmış bu arada... Bugün Çalar Saat ailesinden de haberler sizlere aktaracağım. Dün akşam kültür ve sanat dolu bir akşam yaşadık. Ondan da alıntılar yapacağım. Çalar Saat ailesinin acı tatlı yaşantılarından. Mesela bizim Serdar'ın kayınvalidesi, annesi Saadet Hanım'ın doğum günü vardı. Bütün gelişmeleri sizlere anlatacağım. Günün manşeti Libya'dan ateşkes konusundaki soru işaretleri. Zafer Söken gece boyu Libya'da yaşananların Orta Doğu'ya ve Türkiye etkisini araştırdı. O halde şimdi gazete manşetleriyle olması gerekeni konuşmaya başlayalım bakalım. Hürriyet gazetesi ilk sıradaki gazetemi sonra Sözcü Sabah Cumhuriyet diye akıp gideceğiz. Arap Kaymakam'ın oğlu anlattı. Türkiye haftalardır Libya'yı konuşuyor. Libya'nın ilk başbakanı, Yeniçeri torunu Arap Kaymakam lakaplı Sadullah Koloğlu idi. Arap Kaymakamı yazar oğlu Orhan Koloğlu, Libya'yı ve Türkiye ile tarihi bağlantısını hürriyete anlattı diyor. Ve bu anlaşmanın ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Dün sizlere çok önemli gelişmelerden haberler vereceğim dedim ya, Moskova'da, Bizim bakanlarımız oradaydı, MİT başkanımız oradaydı, devletin yetkilileri oradaydı ve Libya konusunda gelen en son noktayı işte şimdi anlıyoruz. Heyetlerimiz ilgili tüm tarafların katılımıyla yakın zamanda
4: bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum. Neticede e, muhtemel bir ateşkesin modelitelerini içeren,
5: bir taslak e, metin ortaya e, çıkardık. Sayın Saraj ve Sayın Meşri e, bu metni imzalayarak e, bize Türkiye tarafına e, teslim ettiler. Hafter tarafı ise... Yarın sabaha kadar e, Rus dostlarımızın bize söylediğine göre e, süre istediler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de İtalya Başbakanı ile buluştuğu dakikalarda Türk ve Rus heyetler de Moskova'da aynı masanın etrafındaydı. Ara bulucular olarak ateşkes için bir anlaşma metni hazırlandı. Saray hükümeti ateşkesi imzaladı. Haftar tarafı ise bu sabaha kadar süre istedi. Sabah
5: e, Haftar tarafı da bu metni imzalarsa daha önce girişimimiz sonucunda ve iki başkanın çağrısı sonucunda sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden Saraj ve Haftar tarafı bu yazılı bir şekilde
1: bu taahhüdünü yerine getireceklerdir. Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla Libya'da ateşkes için verilen çabalar filizlendi. Ateşkes üzerinde uzlaşmaya varıldığını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la birlikte duyurdu. Ateşkesin devamı...
5: Ve de siyasi e, süreçin e, hızlanması Berlin ve BM çabaları dahil ve de neticeye ulaşılması için biz
1: e, e, Rusya ile birlikte Çalışmaya devam edeceğiz. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 8 Ocak'ta Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı İstanbul'dan. 12 Ocak'ta yürürlüğe girdi ateşkes ama ortak mutabakat için Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda ateşkesin tarafları Hafter ve Saraj Moskova'da buluştu.
4: Moskova'daki çalışmaların içerisinde Saraj ve ekibi olduğu gibi karşı tarafta da Hafter ve ekibi var. Bütün bunların yanında da gerek Rusya tarafı, gerekse Türkiye
6: tarafı. Aynı Erdoğan Rusya'yla birlikte Hafter'le Sarac arasında ara buluculuğa soyunmuş. Yani bizim söylediğimiz yere gelivermiş. Neden bizim lafımızla gelinmiyor da Putin'in sözleriyle geliniyor.
1: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'daki görüşme öncesinde Trablus yönetimiyle bir araya geldi. Rus heyetse Hafter'le kalıcı ateşkes için kurulan masada yerlerini aldı. Türkiye ve Rusya tarafı
6: Sarraj ve Hafter kameralar içerideyken birlikte poz vermedi. Libya'daki ateşkesi olumlu karşıladığımızın altını çizmek isteriz. Biz muhalefet olarak öneride bulunduğumuz zaman aynı şeyleri söylesek bile ağzınıza geleni söylüyorsunuz.
1: Libya krizinin ilk anından beri Türkiye Arabulucu olmalı demişti CHP Cumhurbaşkanı Hafter darbeci diyerek o teklife karşı çıkmıştı ama sonrasında Türkiye Rusya ile birlikte Arabulucu olmayı kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun Birleşmiş Milletler Barış Gücü teklifi de Erdoğan'ın gündemindeydi.
4: Sayın Gutares'le yaptığım görüşmelerden sonra Birleşmiş Milletler'in bir görevlendirme yapması sürecin ateşkes sürecinin Güçlü bir şekilde devamı bakımından gözlemci olma noktasında isabetli olacaktır.
6: Erdoğan'ın fır dönme siyaseti partisini çalışma arkadaşlarının hatta yandaş havuz medyasının da başını döndürmeye başladı. Zavallılar sürekli dün hak dediklerine bugün kara demek zorunda kalıyorlar.
4: Olumlu istikamette devam ettiğini az önce arkadaşlarımdan bilgiyi Aldım.
1: Cumhurbaşkanı Moskova'daki görüşme sürerken kameraların karşısında görüşmeler olumlu yönde ilerliyor demişti. Ateşkes haberini ise Türk ve Rus Dışişleri Bakanları verdi. Ortak bir mutabakat metninde anlaşıldığını duyurdular. Bu metin üzerinde
5: e, özellikle Haftar tarafından gelen e, değişiklik önergelerini de uzlaşı anlayışıyla e, dikkate
1: e, aldık. Ulusal Mutabakat Hükümeti temsilcileri ateşkes metnini imzaladı. Hafter'in imzası ise bugüne kaldı. Hafter'de imzayı atarsa Libya'da ateşkes kalıcı hale gelecek.
5: Sayın Saraj ve Sayın Meşri e, bu metni imzalayarak e, bize Türkiye tarafına e, teslim ettiler. Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar e,
0: Rus dostlarımızın bize söylediğine göre e, süre istediler. Önemli bir not var. Hafter, yani bizimkilerin desteklediği değil, Libya'da biliyorsunuz iki ayrı grup var. Hafter bizimkilerin desteklediği değil, anlaşmayı imzalamadan gitti ve süre istedi. Ve Trablusgarp'ta yeniden savaşlar başladığına dair bilgiler gelmekte. Arkadaşlarım bu gelişmeleri dikkate takip ediyor. Bu arada Moskova'da çok ilginç bazı temaslar gerçekleşti. Devletin üst düzey yöneticileri... Acaba hangi devletlerle görüşler? Bu konudaki haber ve manşetleri de hazır olduğu dakikada sizlere sunacağım. Demek ki bugün olması gerekeni konuştuğumuz özel sabahtayız. Peki siyaset neleri konuşuyor? Dün sizlere bir fotoğraftan alıntı yapmış ve yorumları aktarmıştım. Dört kadının tiyatroya gitmesi ve Kadir Efendi polemiği. İçişleri Bakanı Soylu, Selahattin Demirtaş'ın kaleme aldığı öykünün Tiyatro uyarlamasını izlemeye giden Kadir İnanır'a eksik yapmışsınız Kadir Efendi diye tepki gösterdi. Kadir İnanır ise hürriyete ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Bizim tek derdimiz ülkede barış olsun dedi. Şu bilgiyi de verelim. Kılıçdaroğlu'nun eşi, Demirtaş'ın eşi, İmamoğlu'nun eşi ve Canan Kaftancıoğlu beraber tiyatroya gittiler ya Kadir İnanır da oradaydı. Kadir İnanır'ı aynı bu şekilde bu hükümetin Barış süreci döneminden hatırlayacaksınız akil insanlar heyetindeydi Kadir inanır bunu da bir bilgi olarak aktaralım. Hürriyet'e şimdilik bir parantez açalım ve Hürriyet'ten Sözcü Gazetesi'ne geçelim efendim. Sözcü Gazetesi'nin manşeti ama bir dakika. 14 Ocak 2020. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Ailesi Türkiye'ye baş sağlığı diler. Türkiyem başını sağsun. İki şehidimiz var. Mehmetçik, Irak'ın
1: kuzeyinde terör örgütüne göz açtırmamak için operasyon düzenledi. Teröristlerle askerlerimiz arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada uzman çavuş Bayram Günay ve güvenlik korucusu İlyas Bağater şehit. Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde Mehmetçiği güvenlik korucuları ile birlikte operasyon düzenledi. Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı, çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 27 yaşındaki uzman çavuş Bayram Günay ve güvenlik korucusu İlyas Baater şehit düştü. Şehitler için önce Şırnak'ta cenaze töreni yapıldı. Şehit Bayram Güney'in şehadet haberi Edirne Uzunköprü ilçesinin Dereköy köyünde yaşayan ailesine verildi. Törenin ardından şehidin naaşı uçakla memleketine gönderildi. Şehit düşen güvenlik korucusu Bahater'in naaşı da Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy'e gönderildi. Şehitlerimiz için bugün memleketlerinde cenaze töreni düzenlenecek.
0: Şehit evlerinin ortak özelliği nedir efendim? Hadi ben size sorayım. Yıllardır, hadi ben burada 7 yıldır haber yapıyorum sizinle, sabahları buluşuyorum. Bir soru soracağım. Şehitlerimizin ana ocaklarının, baba ocaklarının ortak özelliği nedir? Günün ilk sorusu bu olsun efendim. Ve şehitlerimizin yakınlarına da sabır diliyorum şehitlerimize rahmet dilerken. Sözcü gazetesine geldi sıra, gerekçeli kararda skandal altı manşet. Sözcü gazetesiyle ilgili gerekçeli karar hukuksuzluğu ortaya çıkardı. Can Özçelik'in haberi. Sözcü yönetici ve yazarlarına FETÖ'ye yardım iddiasıyla ceza vermesi bir hukuk skandalıydı. İkinci skandal 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında yaşandı. Bu kadarına pes. Mahkeme savcılık tarafından sanıklara sorulmayan, bilirkişi raporunda olmayan, iddianamelerde yazılmayan, mütalada yer verilmeyen altı mit manşetini de karara ekledi. Hukuku katletti diyor efendim bakın. Yani dosyada olmamış bunlar dosyada olmamış ve tanıklara sorulmamış delil olarak kabul edilmemiş. Ama iddianamede olmayan bu özel manşetler gerekçeli karara yazılmış. Sözcü gazetiste hukukun katledildiğine dair bir manşet atmış iddiası bu yönde. Sözcüden bir haber daha okumak isterim ama önce günün ilk sorusunu da sorayım size. Az evvel sordum ama ikinci soruyu sorayım. İstanbul'un önceliği nedir? Tabii ya depreme karşı alınması gereken önlemler. İzmir'in hatta Ankara'nın dün sizlere aktardım Trabzon ve Rize en son meydana gelen ekolojik gelişmelerden sonra, jeolojik gelişmelerden sonra Trabzon ve Rize'nin de deprem riski artmıştı. Önceliğimiz nedir? Önceliğimiz depreme karşı alınması gereken tedbirler böyle olması gerekir. Olması gereken işte budur diyorum. Kentsel dönüşüm İzmir'e, Narlıdere'ye gidiyoruz.
3: Risk taşıyor. Özellikle deprem riski taşıyor. Yani çünkü deprem hattının tam ortasından geçtiği
7: bir alan. Deprem riski bakanlık ve belediyeyi harekete geçirdi. Vatandaşları yıllardır bekledikleri kentsel dönüşüm heyecanı sardı. Gerçekten bir evimiz olsun istiyoruz. Sıcak bir yuvamız olsun istiyoruz. Her tarafı evimize tarafı dökülüyor. Burası İzmir'in 70 bin nüfuslu ilçesi Narlıdere. İlçenin 11 mahallesinden 4'ü Gecekondu bölgesi. Narlı, Çatalkaya, Atatürk ve 2. İnönü mahallelerinin 43 hektarlık bölümü 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi.
3: Maalesef %60'ına konut yapılamıyor. %40'ına e, yapılaşma anca olabilecek teknik olarak. Hükümetin de
7: e, aldığı kararlarla yatay mimariyle en çok herhalde 7 kat yapabileceğiz. Deprem riski bulunan bölgenin tahliye edilerek kentsel dönüşüme girmesi gerekiyordu. Ancak yıllardır ilerleme sağlanamadı. Mahalleli neredeyse üzerlerine çökecek duruma gelen evlerine girmeye korkar oldu. Mağduriyetlerin giderilmesi için Narlıdere Belediyesi harekete geçti. İmar planları revize edildi.
3: 1200 tane gece kondunun hiç tapusu yok. Bunların da haklarını korumak istiyoruz.
7: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onaylaması halinde planlar askıya çıkacak. İtiraz olmazsa yıllardır çözüm bekleyen mahallelerde ...kentsel dönüşüm başlayacak. Kentsel dönüşünde pek umutlu değiliz. Açıkçası 40 senedir burada yaşıyoruz. 40
8: senedir
0: hiçbir şey yapılmadı.
8: Biz görmek yani torunlar görürse anca.
0: Evet şehitlerimizin ana ocakların baba ortak özelliği gece konda olmaları. Yani fakir... İnsanlarımız olmalar efendim. Sizden bu yönde mesajlar gelmekte. Bu arada hak mağduriyeti olduğunu söyleyenler hakkımızı istiyoruz diyorlar. Zübeyde Hanım mesela EYT'liyim, hakkım yendi. Ben oyuna girdikten sonra oyunun kuralı sonradan değiştirildi diyor. Bu arada biz mağdur olduk. Fatma Hanım da diyor ki biz mağdur olduk. Aslında mahkemelerden beraat aldık, savcılıklardan takipsizlik aldık. KYK'lıyız diyor. Bu arada şu notu vereyim. Okula gideceksiniz veya iş için evden çıkacaksınız ya. Dün Moskova'da bizim istihbarat başkanımız, MİT başkanımız Hakan Fidan Suriye'nin istihbarat başkanıyla Moskova'da Rusların da olduğu bir ortamda toplantılar yaptı. Olması gereken budur. Devletler arasında işbirliği. Tekrar etmek istiyorum. Son dakika basalım. Serdar hazır mıyız? Son dakika. MİT Başkanı Hakan Fidan Suriyeli mevkidaşıyla birlikte Moskova'da Rusların da olduğu bir ortamda toplantı yaptı. Orta Doğu'daki gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler İdlib başta olmak üzere ele alındı. Olması gereken budur diyoruz. Devletler arası temaslar. Bu da günün son dakika gelişmesi. Bugün işte bu çok önemli gelişmeyi sizlere anlatma imkanı bulacağım. İşe veya okula gitmeden önce bu haberi sizlere anlatmak istedim. Sözcü'den bir haber daha gelsin. Yapboz yasası ile Cerrahpaşa rektörü oldu. Nuri Bey için özel yasa çıkarıldı. Başak Kayanın haberi. Nuri Aydın bir yıllık profesördü. Rektör olabilmesi için üç yıllık profesör olması gerekti. Yasadan o şart çıkarıldı. Nuri Bey Cerrahpaşa'ya atandı. Profesör Nuri Aydın'ın 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne atanmasıyla ilgili çarpıcı detayı CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ortaya çıkardı. Sözcüye konuşan Erdoğan Toprak, Nuri Aydın için kişiye özel yasa çıkarıldı. Atama yapılınca yasa tekrar eski haline getirildi. Buna yapboz yasası denir, çok yazık dedi. Nasıl olur efendim böyle bir şey? Sizce bu önemli gelişme nasıl olabilir? ...kişiye özel adrese teslim uygulamalar olabilir mi? Hukuk devletinde şeffaflığın olduğu ülkelerde böyle bir uygulama meydana gelebilir mi diye... ...günün bir başka sorusunu sizlere sorayım. Sizi çok önemli bir başka konu için dünyanın öbür tarafına götüreceğim. Hani bizim, biz Çalarsat ailesinin felsefelerinde neler var? Tabii çevre bilinci var. Çevre sorunlarına karşı hassasiyet göstermek var. İklim bozulmasını gündeme almamız gerekiyor. Çok önemli bir oyuncu, bugünlerde çok popüler bir oyuncu, iklim değişikliğine karşı bir protesto eylemi ve gözaltına alınması.
9: Please
10: welcome Joaquin Phoenix. Joker rolüyle çok konuşulan geçtiğimiz hafta Golden Globe'ta en iyi erkek oyuncu ödülü alarak Oscar'a göz kırpan Joaquin Phoenix iklim değişikliği protestolarında gözaltına alındı. Hollywood'un usta oyuncusu ve aynı zamanda bir aktivist olan Jane Fonda Ekim ayından beri her cuma günü kitleleri bir araya getiriyor. Protestolarda birbirinin ünlü oyuncular aylardır gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Ama ne Jane Fonda'nın ne de destekçilerinin vazgeçme niyeti yok. Fonda'nın destekçilerinden Joaquin Phoenix de protestoların son ayağının yapıldığı Washington'a geldi. Vegan beslenmenin iklim değişikliğinin etkisini anlattı.
6: Ne yapabileceğim konusunu çok düşündüm. Kaçınamayacağım şeyler var. Bugün buraya uçakla geldim ve dün gece de bir uçaktaydım. Ama yapabileceğim
11: bir şey beslenme düzenimi değiştirmek. Umarım siz de bana katılırsınız.
6: Washington'de
10: bir araya gelen gruptan 147 kişi gözaltına alındı. Ünlü oyuncu Joaquin Phoenix de gözaltına alınanlar arasındaydı. Protestoları organize eden usta oyuncu Jane Fonda tam beş defa gözaltına alındı. Üç defa tutuklandı. Fonda aktivist ruhu ve yaptığı konuşmalardaki esprili tavırlarıyla ilgi odağı oluyor.
9: Biz
0: <gülüyor> Bu haberi de Beyza gözleyip hazırladı. Dünyadan çok farklı manşetleri de sizlere anlatma imkanı bulacağım. Cem Kays diyor ki, hani sormuştum. Şehitlerimizin ana ve baba ocaklarındaki Ortak özellik nedir diye. Cem Bey diyor ki İsmail Bey o evler sıvasızdır ve boyasızdır. Yorgun görünür o evler. Ya camı eksiktir ya çerçevesi eksiktir. Anlayacağınız çoğu fakirin evidir diyor Cem Kays. Twitter'dan bize yolladığı mesajında efendim. Sözcüden bir haber daha varsa bakalım sonra sabah gazetesine geçelim. Kanal İstanbul'da arsa alanlar yaşadı. Çünkü... Çünkü Kanal İstanbul'un akıbeti bile belli olmadan arsa fiyatları %20 yükseldi. Bu iş en çok kanalın geçeceği bölgede yüzlerce dönüm arazi kapatan Araplara yaradı. Hadi bakalım bir soru. Geçen haftadan kalmış bir soru ama yanıtını merak ediyoruz öyle değil mi? Katarlılar, kuvvetliler, Suudi Arabistan'dan gelenler, Katar şehrinin annesi. Nasıl biliyorlar? İstanbul'da tarla alıyorlar ve o tarlalar ne hikmetse Kanal İstanbul güzergahından geçiyor. Günün sorularından biri bu olsun. Geçen haftadan kaldı ama olsun. Yanıt arıyoruz hala. Nasıl biliyorlar efendim? Hadi bana yardım edin. Araplar bunun sırrını, hikmetini nereden biliyorlar acaba diye bir soru soralım size. Ve Sözcü gazetesinden sonra Sabah gazetesinin manşetine geçelim hep beraber. Sabah gazetesinin manşetinde az evvel hürriyetten okumuş olduğum Libya konusundaki gelişmeler var. Libya'da ne işimiz var diyenler utansın. Erdoğan'ın barış diplomasisi Türkiye'yi Libya'da çözümün merkezine oturttu. Savaşta seyirci kalan ülkeler oyuna dahil olmak için Ankara'yla temas arayışında diyor. efendim Sabah gazetesi bardağın dolu tarafını görmüş. Bir de muhalefete bakalım. Muhalefette bardağın boş tarafını görüyor. Ama bir taraftan da bugün Abdükadir Selvi de yazmış. Ali Babacan'ın partisi bu ay içinde, bilemediğiniz Şubat'ın başında geliyor. 2020'de hareketli olacak diyor. Acaba muhalefet neler yapıyor, neler düşünüyor? Türkiye'nin gündemi belli. Bir
6: ekonomi, iki ekonomiyi bu hale getiren tek adam parti devletinin ülkenin hukuk devleti liginde, demokrasi ligindeki yerini hızla aşağıya doğru çekmesi. Yeni kurulan partilerin yaptığı açıklamalara baktığımız zaman onların da bu noktada olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük ittifakı sadece bu yeni kurulan partiler değil. Bundan önce hep söylemiştim sandık ittifakı diye AK Parti'ye oy veren seçmenler, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenler, Tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin en büyük ittifakı ortaya çıkmaya hazır. Dolayısıyla ülkenin bu kadar ciddi, yakıcı bir sorunu varken burada ortaya çıkacak olan ittifakı yatsımak, bu demokrasi sorunu karşısında ortaya çıkacak olan ittifakı yatsımak mümkün değil. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak <gülüyor> bu iktidarın, bu ittifakın, gerçekleşmesi için hep baştan beri söylüyoruz, elimizden gelen her şeyi her türlü fedakarlığı
0: yapıyoruz. İktidar ve muhalefetten en son gelişmeleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Günü şöyle bir özet yapalım. Libya'daki gelişmeler, MİT Başkanı Hakan Pidan'ın, Suriye'nin istihbarat başkanıyla Moskova'daki görüşmesi çok önemli. Bu iki gelişme günün manşeti. Gün içerisinde çok konuşulacak ama sizler okula gitmeden veya iş için çıkmadan herkeslerden önce bunları duyun istedim efendim. Bu iki gelişme ve bunun dışında ekonomiye, üreticiye, esnafa dair haberleri sizlere aktaracağım. Günün sorularını soruyorum ya bir de günün selamları var. Günün ilk selamı her sabah olduğu gibi hiç unutmadığımız hastalarımıza, hastane odasında, diyaliz merkezinde, ev veya yurtlarda bizimle birlikte güne başlayan hastalarımıza geçmişler olsun derken... Onlarla ilgilenenlere de içten teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Sabah gazetesinden bir haber daha gelsin sonra Cumhuriyet'e geçelim. Gurur projelerinin önünü kesemeyeceksiniz. İstanbul Belediye Başkanı'nın İstanbulluya nefes aldıracak projelere engelleme çabası vatandaşı isyan ettirdi. Çok acı verici diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Başakşehir Şehir Hastanesi'ne girecek metroyu yaptırmama girişimi ve 9 ilçede devam eden projeleri durdurması bardağa taşırdı. İstanbullular büyük tepki gösterdi. İstanbul için gurur verici projelerin önünü kesmek akla mantığa sığmıyor. Dünyaya örnek olacak şehir hastanesine karşı tutum çok acı verici diyorlar. Bu konudaki gelişmeler sosyal medyaya da yansıyınca Ekrem İmamoğlu'nun basın koordinatörü Murat bir açıklama yaptı. Murat'ın soyadı neydi ya? Murat Ongun. Ya işte insan adı bile unutulabilir bir an. Murat Ongun bir açıklama yaptı ve bu iddiaların yalan olduğunu, İstanbul Belediyesi'nin hiçbir şekilde yürüyen işleri durdurmak gibi bir amacı olmadığını söyledi efendim. Bu konudaki iddiaları da yalanladı Murat Ongun. Sabahtan Cumhuriyet'e geçelim. Bir başka manşet için ama bir dakika. Biz Çanlıurfa'yı çok seviyoruz değil mi? Çandırfa güzel bir yer. Kadim bir gelenek. Ama... Şanlıurfa'ya da Türkiye'nin başka illerine hiç yakışmayacak bazen görüntüler oluyor. Bundan üzüntü duyuyoruz. Düğün en mutlu günümüzdür değil mi? Düğünlerimiz, mürüvvet görecek büyüklerimiz. Ama şu düğünlerde silah kullanma alışkanlığından artık kurtulmalıyız. Çünkü canlar yanmakta.
7: Silahını çıkardı, peş peşe tetiğe bastı. Damat, kardeşinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Görüntüler Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yapılan bir düğünden. Ölümler, uyarılar, cezalar yine fayda etmedi. <gülüyor> Damat Mehmet Yılmaz gelin arabasına binmek üzereydi. Kardeşi Hüseyin Yılmaz belinden silahını çıkardı. Kadın ve çocukların da bulunduğu alanda havaya defalarca ateş açtı. Kurşunlardan biri damadın başına isabet etti. Damat bir anda yere yığıldı. Kardeşinin silahından çıkan kurşunla yaralanan Mehmet Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Damadın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Düğünde çekilen görüntüleri izleyen polis damadın kardeşini saklandığı ahırda gözaltına aldı.
0: Ve güzel mesaj gelmiş Serhat Alikaya bir boşnak göçmeni ailemiz. O da bir çalar saat babası, genç bir çalar saat babası. Serhat Ali Kayı ve bütün Ali Kayı ailesini bu vesileyle bütün suyun öte tarafından gelen göçmen kardeşlerimizi sevgi ve hürmetle selamlıyorum efendim. Bu silah meselesini çözmemiz gerekiyor. Bu silahlı, kusura bakmayın, magandalık dönemini bitirmemiz gerekiyor. Sabahtan sonra Cumhuriyet'e geldi sıra. Ahlat'a saray, sahile, bahçe, Emine Kaplan haberi. AKP'nin kaçak yapılaşmayı önleme kılıfıyla hazırladığı öneriden Bitlis'te planlanan saray düzenlemesi de çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta saray ısrarı için kollar sıvandı. AKP'nin kaçak yapıların önlenmesi amacıyla verdiği yasa önerisinde Anayasa Mahkemesi'nin Bitlis-Ahlat'ta Van Gölü kıyısında Cumhurbaşkanlığı sarayı yapılmasına ilişkin iptal ettiği madde aynı kroki ve benzer bir içerikle yeniden getirildi. Gösterilen alanın Kıyı kanununa tabi kısımlarında imar planı kararıyla resmi kurum alanı yapılabilir denilen öneriyle sahillerde millet bahçesi yapılmasının öne açılıyor. Öneride kaçak yapı için tapuya şert düşülmesi, yüksek binalara yasak, köylerde inşaat için valilerden onay şartı öngörüldü. Dün ana muhalefet partisi şunu söylüyordu. İktidar yıllar yılı belediyelerin elinde olan bazı yetkileri almaya çalışıyor. İmar değişiklikleri. Muhalifet diyor ki iktidar belediyeleri İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Mersin, Adana, Antalya pek çok yerde kaybedince Kırşehir dahil iktidar bu defa belediyelerin yetkisini tırpanlamaya çalışıyor diyor. Bir başkası Bülent Turan'ın bir şok edici iddiası inanılır gibi değil. İktidar partisinin parlamentodaki en etkili ismi Bülent Turan yakın zamanda diyor. Yüzden fazla belediye başkanı başka partilerden AK Parti'ye gelecek diyor. muhalefet haklı olarak pazarlık mı yapılıyor? Ne karşılığında? Ne teklif ediyorsunuz? Demokrasiye uyar mı bu? Şeklinde karşı çıkıyor. En sert eleştiriyi de Saadet Parti'nin lideri Temel Karamollaoğlu yaptı. Yani iktidarın kaybettiği yerlerdeki belediyeleri bazı çıkarlar, pazarlıklar sonucunda... Kendisine çekmeye çalıştığı iddiasına muhalefet ama en çok da Saadet Partisi tepki gösterdi efendim. Haber yolculuğumuzun 11. durağı için Niğde'ye gidiyoruz. Sobalı bir ev, Niğde'de ve bir yangın.
10: Sobadan sıçrayan kıvılcımlar alevlere dönüştü. Yangın onları uykuda yakaladı. İki katlı evi saran alevleri komşular fark etti. Ekipler olay yerine sevk edildi ancak yangında dört kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Niyede'nin Ulu Kışlı ilçesine bağlı Hacı köyünde yaşandığı yangın faciası. Soba yüzünden yanan evde yedi kişi bulunuyordu. Alevleri fark eden komşular itfaiye ekipleri gelmeden üç kişi yaralı olarak evden çıkardı. Ancak geride kalan dört kişi evden çıkamadı. İki kadının ve iki çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar üluk ışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üç yaralıdan birinin durumu ise ağır. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
0: Niyemimize de baş sağlığı dileklerinde bulunmak istiyorum. Dün sizlere aktarmıştım. Biraz tabi temkinliydim. Başka yerlerde haber yoktu. Ancak hem danışmanım hem editörüm dikkatle takip ettiler ve en sonunda o fotoğrafı yeni şafakta da bulduk. Sizlere de aktarmıştım. Çok konuşulur demiştim. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ziyareti Hak yolcu ittifakı. Milletin de güçlenen tarikatın dernek ve şirket bağlantılarına cumhuriyet ulaştı diyor. Şimdi bunu biraz sonra okuyacağım. Bir dakika. Önce şu fotoğrafı bir aktarmak istiyorum. Tam yeri geldi. Bakın. Cemaat sevdası bitmiyor. Sayfanın tam ortasında bir fotoğraf. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsmaila cemaatini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmut Usta Osmanoğlu'nun oğlu Ahmet Usta Osmanoğlu ve Hasan Kılıçla görüştü. Ziyarette Ali Babacan'ın Abdullah Gül'ün desteğinde kurmaya hazırlandığı yeni partinin konuşulduğu öne sürülüyor. Bazı cemaat üyeleri bir süredir iktidara yönelik eleştirilerde bulunuyor diyor. İsmaila tarikatına yapılan bu ziyaret çok konuşuldu efendim. Şimdi hemen yandaki Hak Yolcu İttifakı haberine geçebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı Nakşibendi tarikatının Adalet ve Sağlık Bakanlıklarında güçlenen ve hak yolcuları olarak bilinen kolu İskender Paşa cemaatiyle ile işbirliğini arttırdı. Nakşi lideri Nurettin Coşan'ın kurduğu şirket ve derneklere Milli Eğitim'den okullarda etkinlik izni verildiği ortaya çıktı. Bakanlığın Ufka Yolculuk adıyla devlet okullarında tarikat üyelerine, öğretmenlere, seminer ve öğrencilere etkinlikler düzenlettiği belirlendi. Milli Eğitim'in 2013'ten itibaren sadece Ufka Yolculuk etkinlikleriyle Nakşilere emanet ettiği çocuk sayısı 3 milyonu buldu diyor. Bir soru daha soralım. Öyle ya biz biz İsmail Küçüklü'yle Çalar Saat ailesi ülkemizi çok seviyoruz. Devletimizi çok seviyoruz. Devletimizi FETÖ'nün yaptığı gibi tarikatların, cemaatlerin ele geçirmesini istemiyoruz değil mi? Soru şu olsun. Konuşalım, tartışalım. Soru şu. Siz Mezitli'deki ağaç katliamı haberini izlerken bir taraftan da zihnimiz çalışa dursun efendim. Olay ve sorumuz şudur. Devlet ve hükümet özellikle de hükümet. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından ve bütün bu süreçteki FETÖ meselelerinden yaşadığımız bu ağır travmalardan hükümet özellikle de hükümet gereken dersi çıkardı mı? <Gülüyor>
10: 1511 ağacı katlettiler, yerine limon ağaçları diktiler. Mersin eski Mezitli mahallesindeki ormanlık alan talancılardan kurtulamıyor. 72 dönüm alandan gelen görüntüler doğa katliamını gözler önüne seriyor. 22 Aralık gecesi Orman Bölge Müdürlüğü usulsüz ağaç kesim yapıldığına dair aldığı ihbarlı harekete geçti. Orman muhafaza memurları 72 dönüm alanda her biri 70 yaşında 1511 kızılçam ağacının kesildiğini belirledi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Eski Mezitli Mahalle Muhtarı Veysel Gılıçoğlu bölgede incelemelerde bulundu. Bölgeden 2017 ve 2019'da alınan uydu görüntüleri katliamın boyutlarını kanıtlıyor. 15 yataklı devlet hastanesi ile 50 nitelik ağız ve diş sağlığı merkezi yapılacak yerin yanındaki bölgede kesildi ağaçlar. Ağaç kıyımının rant amaçlı yapıldığı tespit edilse de Mehmet Şenol isimli zanlı ifadesinde alkollü olduğunu ve ağaçları tek başına kestiğini belirtti. Mezit'te Belediye Başkanı Neşet Tarhan katliamın üstünü kapamak için sunulan bahanelere dikkat çekti. Artık devlet arazisinden rant aracı olmasının önüne geçmeliyiz dedi.
3: Hazine arazisi olsun. Hiç kimsenin haksız yere e, ...buraları bu şekilde yok etmesine izin
0: vermemek gerekir.
10: Neşet Tarhan, Mezitli Belediyesi olarak talanın önüne geçmek için her türlü mücadele sürdüreceğiz dedi.
0: Mehmet Yıldırım, İsmail Bey hiç Malatya'dan haber yok mu diyor. Olduğu zaman veriyoruz. Malatya'dan eğer sizlerde de bir haber varsa vere, verebilirsiniz. Haber verelim mi diye soruyor efendim. Süleyman Bey de diyor ki, İsmail Bey bir soru sordunuz. Yanıtı şu, hiç bizim hükümetimiz... FETÖ'den gereken dersi çıkarmış olsaydı şimdi başka tarikatlara devleti açar mıydı? Bakın günün mesajlarından biri. FETÖ'den ders almış olsaydık bunlar olur muydu? Diyor. Efendim bu arada bizim felsefemiz var. Mutlulukta ve acıda, tasada ve kumaşta birlikteyiz. Zekiye Türker bizi de her sabah izlerdi. Bir annemiz vefat etti efendim. Ve Türkerler Holding'de bakın böyle Zekiye Türker... Hayatını kaybetti Ankara'da biz kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine ve ailesine de başsağlığı diliyoruz. İşte Kazım Türker de bizim Ankara'dan tanıdığımız bir tanıdığımızdı. Ve annesi iki Hanım'ı da kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum efendim. Yönetmemden rica edeyim. 14 Ocak 2020 Salı sabahının hava durumu.
10: Yağış yok, kış güneşi görülüyor. Ancak geceden sabaha buzlanma ve don endişe veriyor. Tedbir alınmalı. Bugün batı ve iç kesimlerde gökyüzü zamanla bulutlanacak. Sabah kış güneşi ile uyanan şehirlerde öğleden sonra güneşin önü bulutlarla perdelenecek. Sabah erken saatlerde ise sis, pusla birlikte buzlanma bekleniyor. Dikkat edilmeli. İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgeleri ile Karadeniz'de geceden sabaha buzlanma hem üretimde hem de trafikte mağduriyet yaratabilir. Sis ve puslu hava bu bölgelerde görüş mesafesini de düşürecektir. Çarşamba günü ise yurdun en batısında ve en doğusunda rüzgar çıkacak. Poyraz şeklinde esen sert rüzgarlar hem havayı soğutacak hem de hissedilen sıcaklıkları aşağı çekecek, üşütecek. Çarşamba günü batı bölgelerde hava kapalı. Ege'nin güney kesimlerinde ve batı Akdeniz'de yağmur ihtimali var. İç kesimlerde ve doğuda buzlanma ve don çarşamba perşembede devam edecek. Sis hava ile birlikte oluşabilecek aksiliklere karşı tedbirli olunmalı. Perşembe günü ise yağışlı hava tüm batı ve iç kesimler etkisi altında alacak.
0: Hava Durumu haberine devam edeceğim. Bu arada Doğa Koleji okullarında öğretmenlerimiz hala maaş alamamışlar. Şamil Bey de bunu hatırlatıyor. Bu soğuk zamanlarda da diyor bunu hatırlatmak gerekir. Doktor Şamil Rumuzlu arkadaşımız bize bunu söylemiş. Günün özetini şöyle yapmak isterim. Libya'da yaşananlar ateşkes kararı, Moskova'da bizim devletimizin yetkililerin de katıldığı toplantılar ama bizim devletimizin desteklediği değil Hafter'in, ...anlaşmayı imzalamadan gitmesi ve süre istemesi. Günün manşeti bu. İki, MİT Başkanı Hakan Bidan'ın Suriye İstihbarat başkanıyla ...Rusların da olduğu bir ortamda toplantı yapması günün en çarpıcı manşeti. Bu ikisi yeni güne başlarken öğrenmemiz gereken en sıcak iki gelişme. Ki gün içerisinde ve akşama kadar bu konular konuşulacak. Tekrar etmek istiyorum. MİT Başkanı Hakan Bidan... Suriye Devleti'nin istihbarat başkanıyla Moskova'da dün bir görüşme gerçekleşti. Son derece altı çizilesi bir gelişme. Ben İsmail Küçükaya ile Çalar Saat ailesi olarak şunu diyorum. Olması gereken budur bugünkü manşetimiz. Bu arada dün çok gururluyduk değil mi kızlarımızla? Bakın Emin Çöleşan'da voleybolcu kızlarımızı yazmış. Ama önce özet yapacağım. Ama önce hava durumuna biraz daha yakından bakmak isterim.
1: Yollar kardan kapandı, hastaların hastaneye ulaşması zorlaştı. Kimisi yağan kar yüzünden mağduriyet yaşadı, kimisi kar yağmadığı için mağdur oldu. Kar yağmadı, soğuk da gitmiyor, çok sıcak gidiyor bu sene hava. Daha hiç yılın ilk karı düşmedi. Tokat'ta geçen yıl bu zamanlar yarım metre kar vardı. Bu yıl sadece yükseklere yağdı. Merkeze bağlı köyünün üreticileri kış budaması yapmak zorunda kaldı. Meyve üreticileri bahara yakın normallerde seyreden hava yüzünden ağaçlar çiçek açmasın diye erken budama yaptı önlem aldı. Şimdi grau çok erken
3: düştüğünden güz budaması yapıyor. Amaç meyve kurtarmak yani.
1: Bir türlü mevsim normallerine ulaşamayan hava koşulları tokatlı üreticiyi endişelendirdi. Hakarda ise yoğun kar ve dondurucu soğuklar etkili oldu. Yüksekova ilçesine sadece 10 kilometre mesafedeki köyde yaşayan kalp hastasına 112 acil ekipleri kar nedeniyle bir türlü ulaşamadı. Hasta Selahattin Orba'ya ulaşmak için dağ köyünün kardan kapanan yolu iş makineleriyle açıldı. <Gülüyor> divasın Su şehri ilçesinde de benzer bir manzara vardı. Bu kez Kale köyünden ilçe merkezine hasta taşıyan ambulans kara saplandı. İçinde hasta olan ambulans uzun uğraşlar sonucu saplandığı yerden çıkarıldı. Hasta hastaneye yaklaşık 3 saat gecikmeli olarak ulaştı. Siirt'in Pervar ilçesinde de karlı ve buz tutan yollarda Değil araçla ilerlemek, yürümek bile mümkün olmadı. Perveriye bağlı Doğanköy'de görev yapan bir öğretmen okuldan eve dönerken buzlanan yolda düştü, yaralandı. Köy yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle devreye giren il Özel idaresi ekipleri yolu ulaşımı açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Öğretmen Abuzer Çalış
0: hastaneye kaldırıldı. Hava durumu haberlerinde Ezgi Gözeger hazırladı efendim. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı Yeri ve sırası gelmişken böyle isimlendirerek onlara teşekkür ediyorum. Dün mesela Nihal Kemaloğlu'yla da baktım. 1 saat 20 dakika konuşmuşum. Notlarımı ala ala ala ne konuşmalıyız diye. Sonra ile sabahlara kadar burada ekibimiz çalıştı. Dolayısıyla bütün ekip arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır diyorum efendim. Dün gurur duymuştuk. Bakın Emin Çöleşan kadın voleybol milli takımızın kızlarıyla ne kadar sevinmemiz gerektiğinin altını çizmiş. Ve meslek büyüğümüz Çöleşan. 2012 yılında yazmış olduğu iki yazıyı da hatırlatıyor ve şimdi kızlarımızın yeniden finallerde şampiyon olup Almanya'yı 3-0 yenmesi ve Tokyo olimpiyatlarına kazınma, katılma hakkı kazanmasından duyduğu sevinci paylaşıyor. Bu vesileyle bir kere daha kızlarımıza ne kadar gurur duyduğumuzu anlatmak isterim. Ama bizler futbola verdiğimiz önemin geçtim yarısını 5'te 1'ini biz kızlarımıza, kadınlarımıza göstersek... Voleybolda, basketbolda, atletizmde neler ne madalyalar gelir bize ama biz varsa yoksa futbol. Bütün parayı, pulu, şanı, şöhreti oraya verelim. Ha bu arada Fenerbahçe ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki o polemik. Ali Koç'un yaptığı çıkış. Bizi şampiyonluktan engellemeye çalışıyorlar şeklindeki eleştiri ve hem Trabzon'dan hem de Galatasaray'dan yanıtlar geldi. Onları da sizlere anlatma imkanı bulacağım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan futbol kulüp başkanları ve futbol federasyonu yöneticileriyle bir araya geliyor. Dün akşam uykumdan fedakarlık yaptım ve Çevin Berin Yolleri davet etti. Sağ olsun. Türkiye'nin aydınlık geleceği konusunda sanatla uğraşan çocuklarımıza destek olan Çevin konseri vardı efendim. İlerleyen dakikalarda ondan size anlatma imkanı bulacağım özel detayları. Bu arada bu arada Fazıl Say'ı da uğradım. Dün söz vermiştim. Bugün Fazıl Say'ın dünya çapındaki sanatçımızın 50 yaşına girdiği gün. Dolayısıyla biz Fazıl Say'ı, onun kıymetli eşini ve ailesini, kızını dahil olmak üzere bütün sevenlerini de kutlamak istiyoruz. Sıradaki haberim Erzurum'dan.
7: Uzun yıllardır Oğult'ta yaşıyorum. Oğultut çayının iç bir mevsimde. Bu şekilde köprüdüğüne şahit olmadık.
12: Gördüklerine inanamadılar, daha önce hiç yaşanmadığını aktardılar. Köprüne
7: yakıyor iki akşamlar aşağı karı. Acaba kimyasal mı atılıyor, başka bir sebep mi var? Netice itibariyle işte doğal denge. Bozacak bir şey varsa bunun araştırmasının uygun olacağını düşünüyoruz.
12: Erzurum'un Oltu ilçesinden geçen çay vatandaşı korkuttu. İlçenin merkezinden geçen Oltu çayı hem köpürdü hem de kötü kokular yaymaya başladı. Çevredeki vatandaşlar çaya atık boşaltıldığından şüphelendi.
3: Oltu çayının yanından geçiyordum. Tiz koktuğunu fark ettim. Köpük de var üzerinde. Herhalde buraya muhtemelen katık su bırakılmış gibi geliyor bana.
13: Buna kimyasal
14: mı katılmış, ne katılmış, bunu yetkililerimiz baksın.
12: Oltu ilçesinin sakinleri, deredeki kirliliğin kaynağı konusunda yetkililerden yanıt bekliyor.
0: Bizim en önemli hassasiyetlerimizden bir tanesi de çevre konusunda bir bilinç oluşturmak. Hepimizin çevremizi koruma konusunda üstümüze düşen görevler olduğunu da her fırsatta hatırlatmak. Dün sizlere duyurmuştum, Melek Aras... Hani Ferzan Özer, Ferzan Baba yazmıştı ya, Rumeli Türkleri Vakfı dün bir konser düzenledi. Gerçekten çok coşkulu ve katılımı yüksek oldu. Ondan da haberleri size vermek isterim efendim. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti, İhmaller Zincirinin son halkasıyım. Burcu Cansu, seçim öncesi siyasi şov için hazır olmadan açılan yüksek hızlı trende yaşanan facianın tüm sorumluluğu yetkili olmayan birkaç memura yüklenmeye çalışılıyor. Ankara'da 2018'de 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin de yaralandığı yüksek hızlı tren faciası ile ilgili 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu memur Osman Yıldırım, kazaya neden ihmaller Zincirinin son halkası olmaktan dolayı üzgünüm. Eğitim almamam, tek başına çalışmam, aşırı üşümem, hata yapmama sebep oldu. Sinyalizasyon olsaydı bu kaza olmaz dedi. Bir dakika. Aklınıza şu gelebilir. Mesela o çocuğumuzun annesi Mısra Hanım sesini yükseltiyor ya, adalet arıyor. Ya da bu gelişmeleri aktarıyoruz ya. Neden? Hadi söyleyin bana neden? Bir kaza olmuş bitmiş. 24 kişi ölmüş. Bir soru soracağım. Bırakalım ucunu. Hayır. Neden biliyor musunuz? Demokratik ülkelerde hesap verilebilirliğin olduğu ülkelerde sandartlar yükselir. ...denetimler sıklaştırılır. Bilinç ve farkındalık artar. Bu olunca ne olur biliyor musunuz? Hani biz Çorlu'da neden kaza yaptık? Bunu sorgularsak... ...bir daha kazalar olmaz. Hadi bir evladımız gitti. Ama eğer biz... ...Mısra annenin... ...adalet arayışına aracılık yaparsak... ...gereken dersleri alırsak... ...TCDD ve devlet mekanizması... ...üzerine düşen sorumlulukları yerine getirirse... Başka kazalar olmaz. Hadi olmuş bir, öyle değil. Bir daha olmasın diye. O nedenle böyle yaptım, dikkatinizi çekmek istedim. Şu cümleyi bir kere daha okuyacağım. Çünkü bu yarın bir gün trene binecek çocuklarınız veya sevdikleriniz için önemlidir. Okuyorum bir daha, verelim. Kazaya neden ihmaller Zincirinin son halkası olmaktan dolayı üzgünüm diyor. Bunu söyleyen tutuklu memur Osman Yıldırım, üzgünüm. Eğitim almamam. Bakın eğitim almamış. Tek başına çalışmam. Eğitim almadığı gibi tek başına çalışıyor. Aşırı üşümüş. Bütün bunlar bir araya gelince hata yaptım diyor. Ama ekliyor. Sinyalizasyon olsaydı bu kaza olmazdı. Bakın Türkiye, Tekrar etmek isterim. Medeni ülkeler, demokratik ülkeler, basını özgür olan ülkeler sorgulama yaparlar. Sorgulama yapınca sistem yükselir, sistem düzelir, denetimler artar, standartlar yükselir, vatandaşta ve kamuda farkındalık artar. İşte bu nedenle adalet arayanların sesini duymak zorundayız.
11: En alttaki 3 tane gariban oraya çıkartılmış sanık sandalyesini ve bu arkadaşlarımızı Suçlar isnat Bu kazanın
15: oluşumunda arka arkaya sıralanabilecek 20'ye yakın ihmal var. Başkentte
16: Marşandiz İstasyonu'nda yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasının ilk duruşmasında Devlet Demiryolları İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne özel bir rapor hazırlatıp mahkemeye sundu. Kazanın faturasını ölen iki makinist ve
15: makasçıya çıkardı. Sanki kazanın oluşumundaki tek sorumlu ilkokul mezunu kendi bile ifade etmekten yetersiz bir makasçı gibi edildi. Ismarlama raporları
11: yapılıyor.
16: Ankara yüksek hızlı tren güzergahında yaklaşık 27 kilometrelik bir alanda sinyalizasyon sistemi olmadan hat tren trafiğine açıldı. 13 Aralık 2018 sabahındaysa hızlı tren marşandiz'de kılavuz trenle çarpıştı. 9 kişi öldü, 86 kişi de yaralandı. Tren teşkil memuru yani makasçı, hareket memuru ve trafik kontrolörü tutuklandı. 7 sanık da tutuksuz yargılanıyor. İlk kez hakim karşısına çıktılar.
15: Sinyaliz sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil.
16: Tutuklu makasçı Osmaniye ilk ifadesinde olduğu gibi mahkemede de eğitim almadan görev verildiğini söyledi. Sinyalizasyon olsaydı kaza olmazdı dedi. Sayıştay raporunda da kazanın gerçekleştiği Ankara-Sincan hattında sinyalizasyon eksikliğinin altı özellikle
11: çizilmişti. Bu hatta sinyal olsaydı o ikitran asla aynı yola giremezdi ve bu kazada olamazdı. Tutuklu sanıklar, sendikalar kazaya sebep
16: sinyalizasyon olmaması ve hattın erken açılması dedi ama demir yolları dava öncesi İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne kaza raporu hazırlattı. Demir yollarının özel raporuna göre ölen makinistler ve eğitim almadan görevlendirildim diyen makasçı
15: kusurlu. En büyük sorumluluk TC'de genel müdürü, genel müdür yardımcısı, emniyet daire başkanı, trafik ve istasyon daire başkanı. Avukat Mehmet Ektaş'ın saydığı isimlerin Hiçbiri
16: sanık
0: olarak yer almıyor davada Bir son dakika gelişmesi var efendim Cep telefonu alıyor musunuz? Hani 9 taksit 10 taksit alıyorsunuz ya 3000 lira 4000 lira bitti BDDK yeni bir karar aldı ve kısıtladı Son dakika ilk defa burada işitin Cep telefonu alırken taksitlendirmede sınır getirildi Eğer aldığınız veya alacağınız cep telefonunun değeri 3500 lira ve üzerinde ise en fazla 3 taksit yapılabiliyor. Eskiden olduğu gibi 6 taksit, 8 taksit, 9 taksit yok. Tekrar etmek istiyorum. Son dakika gelişmesi. BDDK'nın aldığı en son karara göre cep telefonu alırken kullanabildiğiniz taksitlendirme imkanı sınırlandırıldı. Fiyatı 3500 liradan itibaren olan cep telefonlarını alırken en fazla 3 taksit yapılabilecek. Benzeri bir uygulama dün Gündeme getirilmişti. Seyahat yapıyor musunuz bilmiyorum. Seyahatlerde de taksitlendirmeye sınır geldi
7: yurt dışındaki insanlar nasıl rahatlıkla tatile gidebiliyorsa
10: bizim vatandaşımızın da gitmesi gerekiyor. Kültür turizmi ulusal bir meseledir ama tatil evrenseldir, kişiye özeldir. Buna yaptırım getirmek
17: haksızlık. Yurt dışı tatiline gitmek zorlaşıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili harcamaların yurt dışına ilişkin olması halinde taksitlendirme sürelerini 6 aydan 3 aya düşürdü. Taksit sayısı 1 yıl önce önce de 12 taksitten 6 takside düşürülmüştü.
15: Görmek gitmek istediğim yerler var. Tabii Mesela bir Amerika olur, bir Fransa olur, bir İtalya olur, İspanya olur. Niye değişik yerleri görmek ister insan?
17: Dünyanın değişik yerlerine gitmek, farklı kültürleri tanımak artık hayal oldu. Bazı yurt dışı turları yurt içi turlarından daha ucuz bile olsa taksit sayısı 3'e düşürüldüğü için tüketiciler yurt içi tatile yönlenmek zorunda kaldı. Hiç gidemeyiz o zaman. Yurt içi daha pahalı, yurt dışı tatili ise 3 taksitle sınırlandırıldı. Oysa bazı yurt dışı tatilleri daha cazip fiyatlara gelmişti tüketiciler için. Her şey dahil Bali'ye 5900 liraya gidebiliyoruz. Türkiye de aynı ayardaki bir otele sezonda 15 bin
10: liradan aşağı
16: gitmek mümkün değil. İkisinin eşit olması lazım. Çünkü insanlar istedikleri yere gidebilmeliler.
17: Uçak bileti de 3 taksit olacak. Yani eğer tüketici Antalya'ya uçak bileti alırsa 12 taksitte Berlin'e uçak bileti alırsa 3 taksitte ödeyebilecek. Yurtdışı turizmi gerçekleştiren şirketlere göre karar hem yerli tüketiciye hem de firmalara zarar verecek. Bizler
10: vergi ödeyen müesseseleriz. Haksız bir rekabet yapıldığını
17: düşünüyoruz. Tüketicilerin yurtdışı Yurt dışında tatil yapması daha da zorlaşacak ama zaten 12 taksit bile olsa yurt içinde de kolay tatil yapamıyor.
9: 4 sene önce yaptığım bir tatille şu anki tatilde çok büyük fark var arasında ve ben şu zamanda yurt içi tatilimde yarısı ile yurt içini yapıyordu. Onu da yapamıyorum. Burası da iki katı. Herkes memleketine gidip geliyor yani sadece.
0: Harcamaları bir parça kısmaya çalışıyorlar çünkü bizler borçla yaşayan, borçla çarkı döndürmeye çalışan bir millet olduk efendim. Dün eleştiri yöneltmiştim. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli'nin eşi ki kendisi de milletvekili. O kuaföre gitti ve kuaförde mutsuz oldu. Sonra eşiyle konuştu da o kuaför kapandı mı? Böyle bir şey olabilir mi? diye sormuş ve eleştirmiştim. Battal Bey aradı beni. Açıklama yaptı, notlar aldım. Biraz sonra onu size aktaracağım. Sonra Canan Güllü aradı. Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı. Senden bir ricam var dedi. Dinledim. Canan Hanımı da biraz sonra alacağım dersim konusunda önemli bir gelişme var. Hoca takip ediyor. Onunla ilgili de konuşacağım. Ama yeri ve zamanı geldi. Şimdi ile mücadele ve alınması gereken tedbirler. Önce bir günden bir haber. Nurcan Gökdemir, bir günün Ankara temsilcisi haberi. Al sana fetöde siyasi ayak. Hepiniz oradaydınız. FETÖ gölgesi iktidarın peşini bırakmıyor. Eximbank Bank, kapatılan Asya Katılım Bankası'nın teminat mektuplarını kullanan yandaşlara milyonlarca lira kredi verdi. Sayıştay, Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın kredi işlemleriyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Söz konusu kurum, Mehmet Şimşek döneminde Ekonomi Bakanlığı'na bağlanmış, isim değişikliği sonrası ise Ticaret Bakanlığı'nın bünyesine geçmişti. Exim Bank, 15 Temmuz sonrası kapatılan Asya Katılım Bankası'nın teminat mektuplarını kullanan yandaş şirketlere milyonlarca lira tutarında kredi verdi. Bankanın kredi alacaklarının peşine Asya Katılım Bankası katıldıktan sonra da gecikmeli olarak düştüğünü tespit eden Sayıştay, yetkililerin mali sorumluluğu aranmalı dedi. Buradan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de bir çağrıda bulunmamız gerekiyor. Doğrusu, Ankara kökenli bir gazeteci arkadaşınız olarak anlıyorum kendisini. Hak da veriyorum. Olabilir. Siyasi gerekçelerle. Meral Akşener'in veya İyi Parti'nin içinde bulunduğu veya CHP'nin içinde bulunduğu tekliflere kapalıyım diyor. Bu anlaşılabilir. Kendi açısından, siyaseten. Olabilir. Anlarım. Ama o halde Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Bahçeli'ye düşen bir şey var. Ki her fırsatta haklı olarak Sayın Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağı da ortaya çıkarılsın diyor. Kendisini destekliyoruz. Bu durumda CHP ve İyi Parti'nin önerisini reddedebilir... Ama Bahçeli'nin hükümete şunu söylemesi gerekir. Devletimiz temiz olsun değil mi? Bu FETÖ belasından çok çektik. 15 Temmuz'da travma yaşadık. Devletimizi temizleyelim. Temizleyelim. Ama bu FETÖ'nün de siyasi ayağını ortaya çıkaralım. Bu muhalefetin teklifleriyle olmaz bu iş desin. Sayın Erdoğan'ı da ikna etsin. Ve beraber ikisi bir teklif hazırlasınlar. Ve gerçekten ben bunu talep ediyorum bir vatandaş olarak. Bir gazeteci olarak bunu talep ediyorum. Cumhur İttifakı, FETÖ'nün siyasi ayağını araştırmak üzere ikisi ortak önerge versin. CHP ve öbür partiler de destek vermezse bizim iki elimizde o CHP'nin yakasında olsun böylece. Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenimiz
16: yoktur. Hiçbir teklifinle işbirliği yapma Niyetimiz de
6: yoktur, kabulümüz de yoktur. Sayın Bahçeli ile birlikte onu çok daha güvenilir bularak araştırma önergesi verecekse bekliyoruz. Darbenin üzerinden 4 yıl geçti, böyle bir önerge veriyor. CHP bir siyasi propaganda yapmak istiyor.
16: Bahçeli'nin son dönemde ard arda dile getirdiği FETÖ'nün siyasi ayağına neden dokunulmuyor eleştirisiyle alevlendi tartışma. CHP ilk adımı attı, meclise bir araştırma önergesi verdi. Bahçeli gibi ittifak ortağı AK Parti kapıları anında kapattı.
6: CHP bu kez de siz getirin, biz destek verelim resti çekti. Biz de söylüyoruz, buyursunlar, getirsinler kendi önergelerini. Mecliste çoğunluğa da sahipler, samimilerse bunu araştırsınlar.
16: FETÖ'nün siyasi ayağına, hayat temizlenmelidir. Açıklamamızı çarpıtıp teklif verin destek olalım derler.
6: Biz FETÖ ile çetin
1: bir mücadele veriyorken CHP'den tek kelime duymadık
16: 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'nün siyasi ayağı da dahil Bütün yönleriyle araştırılması için Meclise 5 önerge verildi Hepsi de AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi CHP Bahçeli'nin siyasi ayakla Mücadelede zaaf var Çıkışı sonrası 6. önergeyi verdi Ama önergeye ilk ve En sert tepki de MHP liderinden geldi Kulakları vardır duymaz Kalpleri vardır kavramaz Bu CHP'nin sicili kabarık Seciyesi karanlıktır.
6: Getirsinler şu önergeyi görelim bakalım Cumhur İttifakı içinde birbirlerine olan bağlılıkları ne kadarmış. Ellerinde bu anlamda
1: olan bilgilerini yeni gelmiş olabilir ellerini. Var veya vermemişleriz savcılığa bu da ayrı bir mesele. FETÖ yapısı olduğu için kapatılan derneğin kurucu üyesi olduğunu
5: kendi özgeçmişini yazan grup başkanı vekillerinden bir tanesi Akbarsın.
16: AK Parti cephesi dedikodu ile olmaz bilgi belge gerekir deyip meclis yerine savcılıklara adres gösterdi. FETÖ'nün siyasi araştırılması için. İYİ Parti'li Yasin öztürkse meclisin 27. dönem resimli milletvekili albümünden bir örnekle iddiasını ortaya koydu. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın meclis albümündeki özgeçmişine dikkat çekti.
5: İstanbul Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği. Bu dernek şu anda FETÖ'den dolayı kapatılmış bir dernek. 27. dönem. ...yeni bu dönemde verdiği şey...
0: ...27.
5: dönem... ...evet 27. dönem ki bu dernek kapatıldı ...27. dönemden önce kapatıldı... ...2016'tan sonra...
0: ...FETÖ'nün siyasi ayağından sonra... ...günün bir numaralı manşetine sıra geldi efendim... ...bugün iki ya da üç kere söyledim... ...günün en önemli manşeti... ...yani 14 Ocak 2020'nin... ...bir numaralı manşeti... ...ilk defa burada duyuyorsunuz... ...ilk defa burada izleyeceksiniz... ...gün içerisinde çok konuşulacak... ...akşam da çok konuşulacak çünkü... ...Libya konusundan bile daha önemli. Hazır mısınız duymaya? Bir dakikanızı alacağım ama. Önce... ...işte bunu çok seviyorum. Siz Çalasat ailesinin... ...sorgulamasını, düşünmesini... ...yorum yapmasını çok seviyorum. Zeki Gün... ...gariban makasçı Osman'ın suçu... ...ne eğitim verilmemesi... ...sıcak bir çalışma ortamı sağlanamamış olması... Tek başına böylesi bir sorumluluk yüklemek hata değil de nedir? TCD'de sınıfta kalmıştır. Kurumun üst kademesi suçludur. Sinyalizasyon istiyoruz. İşte bu. O kocaman kazanın sorumluluğunu bir tek çalışana yükleyerek kurtulmak mümkün müdür efendim? Bu arada çok farklı manşetleri de sizlere sunmaya çalışıyorum. Tekrar etmek isterim. Ali Koç'un çıkışı. Tıpkı FETÖ'nün yaptığı gibi bizi şimdi yeniden... Başka metotlarla şampiyonluğumuzu elimizden alarak engellemeye çalışıyorlar. Fenerbahçe Başkanı'nın Twitter'da bir numara olan trend topik olan konuşmasının özeti buydu. Galatasaray ve Trabzon'dan yanıtlar geldi. Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Futbol Federasyon Yönetim ve Kulüp Başkanlarını toplantıya çağırıyor. O konuyu da gelişmeyi takip edeceğim. Ve İsmail Saymaz Haberi Hürriyet'ten okuyorum. Er Seva'nın ölümünde 9 yıl sonra ceza Batman'da 9 yıl önce birlikte vatanı görevini yaptığı Er Sevag bıçakçıyı vuran Er Kıvanç Ağoğlu'na olası kasta öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Aoğlu duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balıkçı ailesinin avukatı İsmail Cem Halavurt kararı olumlu buldukları belirterek şunları söyledi. Adaletin geç tecelli edecek olması üzücü bir durum. Ancak Sevag'ın anne ve babası hukuk verdikleri mücadelesinin sonuçlarını almış olmanın mutluluğunu göz yaşları içinde karşıladı diyor. Bu da adliye koridorlarından sizlerle paylaşmak istediğim önemli gelişmelerden biriydi. Bir günden bir haber daha var. Bakalım. AKP çözülmeye çare arayışında diyor bir gün gazetesinin birinci sayfasındaki 3. detayda. Erdoğan'ın İsmaila cemaatinin önde gelen isimlerini ziyaret fotoğrafı resmi olmayan kaynaklardan basına yansıdı. Cumhurbaşkanı bu hamlesiyle iktidarın izlediği milliyetçi politikalardan rahatsız olan İslamcılara mesaj verirken aynı zamanda tarikat ve cemaatlerde oluşan kafa karışıklığında gidermeyi umuyor. 18 yılın sonunda yeni arayışlara kulak kabartan İslamcılar artık Erdoğan için çantada keklik değil diyor. Dün meydana gelen o ziyarete ilişkin fotoğraflar Cumhuriyet gazetesi gibi bir gün gazetesinin de birinci sayfasında yer almış efendim. Oradan bir sonraki gazeteye Yeni Çağ manşetine geçelim. AKP'den imar rantına yeni düzenleme. Ama bir dakika. Evet. 14 Ocak'ta bugünkü manşetimizi buradan bulduk. Olması gereken nedir? 14 Ocak manşetini beraber atacağız. Olması gereken, önce şunu söyleyeyim. Suriye'de Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmak. Libya'da Libya'nın toprak bütünlüğünü savunmak, yani ülkelerin ulusal çıkarlarına saygı göstermek ve en önemli gelişme. Bizim istihbaratımızın başkanı MİT Başkanı Hakan Fidan Moskova'daydı biliyorsunuz. Ve orada Suriye istihbarat başkanıyla resmen görüştü. Açıkça söylüyorum. Olması gereken budur. Türkiye
14: Suriye'de gerçek anlamda bir aktör olmak istiyorsa... Esad'la temasa geçmeli.
1: Esad rejimiyle yıllar sonra ilk temas kuruldu. İki ülkenin istihbarat birimlerinin başkanı buluştu. Görüşmeyi hem Uluslararası Haber Ajansı hem de Suriye Resmi Haber Ajansı duyurdu. Bu Esad 1 milyon insanı
4: katletmiştir.
1: İç savaşın başlamasından bu yana Esad rejimiyle Ankara arasında köprüler yakıldı. Şam'la resmi düzeyde temaslar kesildi. Türkiye Şam'la olan iletişimini gerekirse Rusya üzerinden kurdu. Dün bir ilk yaşandı Moskova'da. Libya'daki ateşkes görüşmeleri için Türk heyetinde bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Suriye İstihbarat Başkanı Ali Memlük'le bir araya geldiği ileri sürüldü. İddiayı Suriye resmi haber ajansı sana duyurdu önce. Ardından Uluslararası Haber Ajansı Reuters da görüşmeyi haberleştirdi. Görüşmeyi Türkiye ile Suriye yetkilileri arasında yıllar sonra gerçekleşen ilk resmi temas olarak duyurdu. Habere göre o temasta terör örgütü YPG ve İdlib konusu ele alındı. YPG konusunda
5: da sanırım farklı düşünmüyoruz. Yani YPG'nin de Suriye'yi bölmek isteyen bir terör örgütü olduğu konusunda rejim de aynı şeyi düşünüyor.
1: Görüşmeye dair Ankara'dan henüz bir açıklama ya da yalanlama gelmedi.
0: Bu çok kritik ve önemli bir gelişme. Efendim olması gereken dedik ya dün sizlerle buluştum. Sizlere teşekkür ettim ve vedalaştım sizlerle ve daha sonra çıktım Canan Güllü Hocam. Dedi ki sevgili İsmail, buyurun hocam dedim. Bir kızımızı bulmamız gerekiyor. bulalım dedim. Ses vermemiz, verelim dedim. Nedir dedim, anlattı. Notlarımı aldım, sonra takip ettim. Vali ne yapıyor, emniyetimiz ne yapıyor, hepsini hocayla da konuştum. Sonra dedim ki hocam, siz telefona bağlansanız bunu ben anlatacağım yerde, siz anlatsanız tabii ki İsmail dedi, görevimiz dedi. Olay şu, kızımıza bir bakın lütfen. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu bir paylaşım yaptı. Bugün günlerdir sorduğumuz ve arama çalışmalarını yakından takip ettiğimiz Gülistan Doku nerede sorusuna cevap almak istiyoruz dedi. Ve İçişleri Bakanlığı'nın da valiliğinde bu konuda harekete geçmesini istedi Canan Güllü hocamız. Ve geçen hafta biz bu konuyu ya Tunceli Emek ya da Özgür Dersim gazetesine aktarmıştık. Hani yerel gazeteler aktarıyorum ya. Şimdi hatta mı arkadaşlar Canan Güllü? Canan hocam günaydın.
9: Günaydın sevgili İsmail. iyi yayınlar olsun. Çok sağ
0: olun. Hocam şu olayı bize kısacık bir anlatın ve devletimiz, emniyet, herkes devreye girsin bu kızımızı bulalım.
9: Ee, şöyle 10. gün bugün 10 gündür aslında e, valilik devrede, emniyet devrede, jandarma devrede. Mesele devrede olmalarına rağmen Hı. herhangi bir sonuca ulaşamamış olmamız. Ben Sayın Vali ile de birebir görüşüyorum bu konuda bilgiler Hı. alıyorum ama... Hatta iki gün önce de bir yayın yaptılar. Ancak e, karayollarının kameralarla izlendiği bir bölgede... Hocam
0: bir dakika, bir dakika. Önce kızımızı bir anlatalım. Kızımız kimdir ve nerede, nasıl kayboldu?
9: Tunçeli Üniversitesi, e, Tunçeli'de Munzur Üniversitesi çocuk gelişme öğrencisi, e, Gülistan Doku. Bundan on gün önce e, bir erkek arkadaşıyla kavgası var söylenen bu. On üzerine 10 gündür bu arkadaştan haber alınamıyor. Telefonlarıyla ilgili bir 4 saniyelik bu erkek arkadaşla görüştüğü söyleniyor. Ve kaybolduğu kameraların olmadığı söylenen alan Dinar Köprüsü üzerinde. Yani Uzun Çayır Barajı'nın üstündeki Dinar Köprüsü üzerinde yok oluyor. Buharlaşıp uçuyor öyle söyleyelim. O günden bu yana da ailesinin Diyarbakır'dan geldiği, Tunceli'de yurt arkadaşlarının anlattığıyla bu süreç içinde bir şiddete maruz kaldığı bir flört ilişkisinden dolayı böyle bir olayın içinde haberlerle devreye giriyor emniyet, jandarma ve valilik. Ancak aradan geçen süre içinde sualtı aramalarının yapılmasına rağmen bütün bölgede aramaya rağmen herhangi bir ses çıkmıyor. Şimdi biz de yine o cenahtan gelen haberlere göre, erkek arkadaşının söylendiğine göre yurt dışına çıkmış olmasından, erkek arkadaşın ailesinin farklı söylemlerde bulunmasından, yine bu çok detaylı, hepimizin teker teker ulaşabildiği ama bu geniş aramalarda ne sonuç çıktığına dair herhangi bir bilginin paylaşılmamış ve bu konuda soru soran e, öğrenci arkadaşların yaptığı eylemde de yine polis tarafından şiddet uygulandığı bir sürecin içindeyiz. Buradaki iyi niyet şu, bir kızımız daha şiddete uğramasın, bir kızımızın daha sesi kesilmesin, bir kadın arkadaşımız daha bu yolda mağdur olmasının gayretleriyle geldiğimiz süreç çok uzadı. Ve çok uzadıksa bizim bütün kadın örgütleri ve ailesi en başta olmak üzere hepimizin bu konuda tahakküz olmamız lazım. Yani Türkiye bu konuda Gülistan nerede sorusunun Cevabını bulmalı aramalı bu konuda gerekli eylemlerin yapıldığına dair de hepimize Peki. geniş bilgilendirme yapılmalı diye söyleyeceğim. Hocam
0: çok teşekkür ediyorum. Şu andan itibaren Türkiye'nin meselesidir bu ve çok daha dikkatle yakından takip edecek herkes biz de dahil. Çok Sağ teşekkür olun. ediyorum. İyi Sağ edinler. olun hocam çok teşekkür ederim. İşte kızımızı bulma konusunda bugünden itibaren çok daha dikkatli bir şekilde çalışmalar sürdürülecektir diyoruz. En son kaldığım gazete bir günü tamamlamıştım. Yeni Çağ'a gelmiştim. imar düzenlemesine ilişkin bir manşet vardı. Bugün İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında olması gerekeni tartışıyoruz. Yeni Çağ gazetesinde imar değişiklikleri vardı. Muhalefet diyor ki, iktidar bugüne kadar belediyeler kendi elindeyken belediyelerin elinde olan yetkiyi iktidar belediyeler kaybedince almaya başladı. Çünkü belediyeleri iş yapamaz hale getirmek istiyor. Bu muhalefetin iddiası ve imar düzenlemesinde bunun için getirdiğini söylüyor iktidarın muhalefet. AKP'den imar rantına yeni düzenleme. Keyfi yatırımlar oy ve para getirecek yapılar ve seçim öncesi çıkarılan imar haftanın kentleri ucubeye çevirdiğini geç de olsa gören iktidar nihayet yeni imar kanunu teklifini parlamento'ya sundu demekte efendim. Bu Yeni Çar gazetesinin yaklaşımı. Oradan başka bir detay daha var mı bakalım yoksa pencereye geçelim. Hah. Gökçek dönemine 506 milyon liralık soruşturma. Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye şirketi ANFA'nın zarara uğratıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusu yaptı diyor. Mansur Yavaş diyor ki bu arkadaş artık derdini yargıda mahkemelerde anlatacak.
15: Devri sabık peşinde değiliz ama tabii
0: ki elimize geçen belgelerin hepsini mutlaka savcılıklarla paylaşacağız.
2: Bu açıklamadan bir hafta sonra eski başkan Melih Gökçek döneminde belediyenin sadece bir ihaleden 576 milyon lira zarara uğratıldığına ilişkin teftiş kurulu soruşturması ortaya çıktı. Mansur Yavaş Gökçek dönemine ait dev yolsuzluk iddiasını savcılığa taşıdı. Sorumlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Artık derdini yargıya anlatacağım. Mansur Yavaş koltuğa oturduğu günden bu yana geçmişi de mercek altına alıyor. İmar artışlarını, hizmet alımlarını, ihaleleri. 2015 yılında yapılan bir ihale de onlardan biri. Gökçek döneminde Çevre Koruma Daire Başkanlığı belediyeye bağlı ANFA şirketine 1 milyar 722 milyon 220 bin 502 liralık ...bir ihale verdi. Ankara'yla sınırları içindeki parklar, refüjler, piknik alanları... ...havuzlar ve belediyeye ait tesislerin bitkisel, inşaat, bakım onarım işleri.
0: Gökçek istemeden kuş uçmazdı
6: o devirde.
2: Müfettiş raporuna göre bir yılda bitmesi gereken iş 28 ayda bitirildi. 1817 kalemiş yapılmadı. Yapılanlar da resmi evraklara metre kareleri yükseltilerek yansıtıldı. Yapılan işlerin maliyetlerinin çok çok üstünde olduğu ve belediyenin 576 milyon lira zarara uğratıldığı müfettiş raporuna yansıdı. Her ne kadar inkar etse de yargı gereken cevabı verecektir. Bundan
6: sonra onu zor günler bekliyor.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda bir isim belirtmedi ama o dönemdeki sorumluların tespit edilmesini istedi. İhaleye alan şirketler hakkında da idareyi zarara uğrattıkları gerekçesiyle ek
0: soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ankara'yı bilenler bilecekler ama şu iki kelimeyi unutmayın. İncek ve Çukuran var. Müvetişler didik didik ediyorlar. O yükselen büyük büyük binalar ve rantlar özellikle FETÖ'ye nasıl gitti? İncek ve Çukuran var. Çukuran var AK Parti döneminde parlayan bir yer ve büyük büyük binalar var. Şimdi müvetişler bunu inceliyor. Kimlere yüksek imar verildi orada? Ve ayrıca İncek Ankara'nın son yıllarda gelişen yeri efendim müvetişler inceliyor. Elimde iki mektup. Bir tanesi Samsun T tipinde yatmakta olan kader mahkumu Erkan Uzun. O Bahçe'nin gündeme getirdiği af sistemi ile ilgili soru ve beklentilerini ifade ederken bir de Van'dan bir mektup var. Van cezaevinden Remzi Özdemir'den bunu 9 kuşağında okuyacağım. Çünkü birazcık daha farklı detaylara inmek istiyorum efendim. Şimdi iki gazete manşeti sırada. Pencere var. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılmayacak. AK Parti, CHP siyasi propaganda olarak kullanmak istiyor diyor ve FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılısı şeklindeki önergeye karşı çıkıyor. Ama az evvelki sözlerimizi tekrar edelim. Sayın Bahçeli'ye düşen anlaşılırdır. Tabii ki CHP'nin veya İyi Parti'nin önerisine destek vermeyebilir. Siyasi gerekçelerle anlaşılabilir. Lakin Sayın Bahçeli'ye düşen Cumhur İttifakı'nın ortağını da ikna edip, Sayın Bahçeli'nin hep söylediği gibi FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması. Onu getirsinler parlamentoya. Eğer bu CHP'de destek vermezse kendilerine onların yakasında olsun iki elimiz efendim. Bu önemli bir gelişme. Sonra bir haber daha gelsin. Erdoğan İsmail ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmail Ağa lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun oğlu Ahmet Usta Osmanoğlu ve halife olarak gösterilen Hasan Kılıç'ı ziyaret etti. Ziyareti kamuoyuna duyuran ise Cumhurbaşkanlığının resmi kanalları değil İsmail Ağa cemaati oldu diyor. Pencereden bugün ulusal gazetelerin arasına Yeni Gün Gazetesi'ni aldım. Zamlar yüzünden şoför bulamıyoruz. Otoban, köprü ve mazota gelen zamları yolcu biletlerine yansıtamadıklarını belirten TOFET Başkanı Birol Özcan. Zamlar yüzünden otobüslere şoför dahi bulamıyoruz diyerek dert yandı. Bu da bir İzmir gazetesiydi. Dün uykumdan fedakarlık yaptım ve Türkiye'mizin geleceği için sanatta uğraşan, sanatla iştigal eden çocuklarımız genç yıldızlarımız Çev Genç Yetenekler Konseri Berin Yolları çok emek harcamıştı Fazıl Sayın da Cihat Aşkı'nın da çok destek verdikleri İbrahim Yazıcı'nın çok destek verdikleri önemli bir akşamdı ben de gittim bu önemli akşamda hem kendime umut olsun hem biraz müzik dinleyeyim hem de Türkiye'nin aydınlık geleceği konusunda sanat yapan çocuklarımız Çev çocuklarımızı destekliyor içiniz ferahlasın Ha bunu da vereceğim bir dakika dönüşte ama bizden size küçücük bir armağan genç yeteneklerden. Biraz sonra farklı detayları da aktaracağım. Bu arada yine sizlere duyurmuştum. Ferzan Özer'den gelmişti mesaj. Melek Aras, Rumeli Türkleri Vakfı Başkanı ve onlar da dün bir başka konserde bir araya geldiler efendim. Bu arada Sözcü Gazetesi'nin davasını sizlere haberleştirdim. İki, günün en önemli gelişmesi, başka detaylar var. MİT Başkanı'nın Suriye MİT Başkanı'yla yani Suriye İstihbarat Başkanı'yla bir araya gelmesi. Önce dünyaya da şöyle bir bakmak isterim. Fakat birkaç kitap. Didem Yeldan, Yargıta Cumhuriyet Savcısının Uygulamada Cinsel Suçlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, en son Yargıta Ceza Genel Kurulu ve Ceza Daireleri kararları ile birlikte kapsamlı bir çalışma gelmiş. Didem Yeldan'dan Yargıta Cumhuriyet Savcısı böyle bir kitap yapmış efendim. Önemsedim. Ve bir başkası, bir zamanlar Toroslarda bu da yapı kredi kültür sanat yayınlarından çıktı. Biraz sonra da 16 kitap daha tanıtımı yapacağım. Dış medyaya mı geldik arkadaşlar? Verelim bakalım. Dünyada neler oluyor? Bakın bir, ya, bir volkan, volkanın patlaması ve tahliyeler. Buraya mı gidiyoruz? Bu hazır mı? Görüntüleri de enteresan. Haberin içeriği de çok çarpıcı. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Filipinlere.
10: Dumanlarla kaplı gökyüzünden küller yağdı. Filipinler arka arkaya iki yanardağ patlamasıyla sarsıldı. Binlerce insan afet bölgesinden uzaklara kaçarken Filipinler'de tehlike henüz bitmiş değil. 10. Filipinlerin başkenti Manila yakınlarında bulunan Tal yanardağ aktifleşti. 12 Ocak günü ilk patlama yaşandı. Dün ise ikinci şiddetli patlama gerçekleşti. Dünkü patlama sonrası 52 volkanik deprem kaydedildi. Can kaybının yaşanmadığı patlamalarda Tal yanardağ bölgesinde 6346 kişi tahliye edildi. Filipinler için tehlike henüz bitmedi. Yanardağ hareketlerinin izlendiği ajanstan yanardağın uydu görüntüleri geldi. Üçüncü bir patlamanın söz konusu olduğunu ifade eden yetkililer bölgede alarm seviyesini 3'ten 4'e çıkardı. Manila Hava Yolları'nda uçuşlar durdu. Şimdiye kadar 500 uçuş ertelendi. En yüksek alarm seviyesi 5. Son seviye alarm aynı bölgede 1965 yılında verildi. 55 yıl önce yaşanan volkanik patlamalarda 200'den fazla insan ölmüştü.
0: Şimdi... Ayşe anne, o kadar güzel bir mesaj yazmış ki çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun var olun güç oldunuz bana. Annelere saygı en önemli görevimizdir. Hayırlı evlatlar olmamız gerekiyor. Bunu babalarımızdan öğrendik. Hayırlı evlatlar olmamız gerekiyor ve hayırlı evlatlar kendi anne babalarına saygı gösterdiği gibi ülkesini kurucu önderinin annesine babasına da saygı gösterir. Bugün Zübeyde Hanım'ın yıl dönüm efendim. Bugün Zübeyde Hanım'ın doğum yıl dönümü. Kendisini buradan saygıyla, şükranla anıyoruz. Ve ana yurdu demişken ata mirasımız Simav Yarıncilik Geleneği, Simav Zehbi'yi, Anı Tehkeli. Bu da bana bu sabah gelen kitaplardan bir tanesi. Ve son yıldız sönene kadar yeni çıkan kitaplardan birisi. Ve sosyal medyada manşetler. Dün, dün değil önceki gün dedim ki yeni haftanın gündemi ne olmalı? Ve yeni haftaya gündem için özel sizlerden gelen mesajları değerleyip toparladım. Bakın işte burası halkın gündemi. Siyasetçisi ister iktidar ister muhalefet olsun. Halkın gündemini iyi öğrenmeli. Bünyamin Gür. Bence çok gecikmiş olan 2000 yılı sonrası emeklerin maaşlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi gündem olmalı. Mesela asgari ücret bile geçti gidiyor ele alırsanız seviniriz. 2. öğretmenler için yapılan 19 binlik atamanın yetersizliği ve 2020 ek öğretmen atamasının gerekliliği. Bunlar bana gündem önerileri. Gelir seviyesinin iyice düşmesi, EYT, olası İstanbul depremi, Afyon Karahisar'da okul bahçesinde kartop oynayan çocuklarda oluşan yanıklar, Diyarbakır'da köpeği asarak öldüren insan kılıklarının son durumu serbest bırakılmasın. Aylin Hanım'ın bana gündem önerisi. Cemal Çakır'dan, eğitim için öğretmenlerimiz uluslararası normları uygulanamıyor. Bir öğretmen olarak eğitim diyeceğim. Yani en fazla gelen mesaj eğitimi gündem yapın diyor bana. İzleyenlerim, hem belirleyelim diyorsunuz İsmail Bey, gündemi beraber belirleyelim, hem de bizi hiç duymuyorsunuz ya da duymazlıktan geliyorsunuz. Ceza indirimi infaz yasası bekliyoruz biz. Az evvel Samsun Cezaevinden yazan kader mahkumunun dediği gibi. Abi işsizliğin artmasının sorumlusu ben miyim? Tam anlayamadım. İşsizim diye, vatan hainim oldum şimdi diye soruyor İbrahim. Seni... 9 sınıflarda coğrafya, kimya, fizik, biyoloji derslerine tek öğretmen girecekmiş. Nasıl olacaksa atama elleri bitti yani imamlara kadro verilecek herhalde diye üzüntülü bir yüz tuzu. Doğru mu bilmiyorum. Ama araştıralım. Notumuzu alalım. Doğru olmayabilir. Doğruysa da değilse de yarın sizlere bilgi verelim. İlk gündem ceza indirimi, infaz, af adına ne derseniz deyin ama artık bu olsun. Artık mahkum ve yakınlarının sesini duyun. Aylardık, tükendik, mahvolduk diyor Fatma Mahmut. İstanbul taksicilerini konuşun. Uber'i konuşun lütfen. Yağmurda taksi yok, değişim saatinde yok, istemedikleri yerlere götürmüyorlar, yakın mesafeye itiraz ediyorlar. Bu da çok doğru bakın. Taksici esnafı bunu düşünsün. İsmail Bey, bizler yargıda aklanmış KHK mağdurları olarak 3,5 yıldır sorgu sual olmadan işlerimiz elimizden alındı. Takipsizlik ve beraat aldık ve hala OHAL komisyonunu bekliyoruz. Lütfen bizlerin de sesini duyurun diyor. OHAL mağdurları. Haftaya pozitif başlayın. Sıkıntılı haberleri görmezlikten gelin. Pembe bir tablo anlatın bize. Pembe bir şeyler bulamazsınız ki zor bulursunuz. Eskilere çok eskilere kadar gidin diyor. Bunu yapamam. Bunu yapamam açık söyleyeyim. Her söylediğiniz yapmaya gayret ederim ama bunu yapamam. Çünkü pembe gözlük takamam. Şöyle, ülkemde iyi şeyler olsun diye çok isterim. Olması için ve olduğu zamanda bulmak için her türlü gayreti gösteririm. Ama Alice Harikalar diyarında olmadığımızı da biliyorum. İyi, iyi, iyi yanlışa yanlış demek bizim boynumuzun borcudur. Bizim. Biz Çalarsat ailesinin temel felsefelerinden bir tanesi doğayı korumak olduğu gibi doğayı beraber paylaştığımız hayvanları da korumaktır.
10: 34 35 36 ah canım benim
1: ya 37
17: 36. Tam 68 ördek hayalet ağa takılıp yolda. telef oldu. Ah
16: ah ah ah 57, 58 59 3 tane atmış.
1: Benim kaç geçti?
17: Tahran ailesi kamp yapmak için Sapanca Gölü kıyısına gitti. Bir ucu Sakarya'da bir ucu da Kocaeli'nde kalan gölden kötü kokular geliyordu. Çift şüphelenip botla göle açıldı, su üzerine çıkmış çok sayıda ölü ördekle karşılaştılar.
2: Şu an burada yüzlerce yani gerçekten metrebaşı metrebaşı sakarca yabani ördekler. Madem attın neden toplamıyorsun ya? Yazık günah değil mi bu hayvanlara?
17: Korkunç manzaranın sebebi yasak olduğu halde balık avlamak için göle atılan 300 metrelik misina ağıydı. Diğer adıyla hayalet ağ.
2: Bunu her zaman savunuyoruz misina ağlar katildir diye. Zaten Sapanca Gölü'müzde ağ atmak yasak.
17: Yabani ördeklerin yanı sıra aralarında turna, sazan ve kızıl kanatlarında yer aldığı yüzlerce balığın 15. hayalet ağa takılarak yani, telef olduğu balığı. ortaya çıktı.
1: Ah ah ah. Evet. Turna balığı. Evet. Turna balığı. 6, 7, 8, 8,
17: Çift katliamın boyutunu gözler önüne serebilmek için ölmüş ördekleri tek tek sayıp görüntüledi. Bu sırada ağlara takılan ve yaşamak için çırpınan bir balığa da hayat verdiler. Çok şanslısın bebeğim.
14: Hadi, Hadi özgürlüğüne git, git uzak taraflara doğru.
17: Göl'den 68 ölü ördek çıktı. Tarhan çifti Sudan topladıkları ölü balık ve ördekleri yetkililere teslim etti. Sakarya Valiliği ağ bırakanları bulmak için soruşturma başlattı. 68
2: Utanır. adet sadece işte elma boş ördeği. Evet. Telefonmuş sayısız balık. Gerçekten biz burada hayvan severleri büyük desteğe bekliyoruz.
0: Yani söyleyecek kelime bulam. Asla buluyorum da televizyonda olduğum için söyleyemem. Yani ne biçim bir gaddarlık, nasıl bir acımasızlık. Bu doğanın en büyük talihsizliği hale gelmiş insanoğlu, acımasızlığı ile. Mert Taşçılar, Dindar ve Kindar, Dindar ve Kindar Milli Eğitimin İflası isimli kitabını bana yollamış. 2002-2020 arasını değerlendirmiş. Yaşayamadığım çocukluğum diyor İsmet Develioğlu. Haksız mıyım ama? Böyle bir acımasızlık kim yapar? Neden yapar? Yerel gazeteler burada. İlk ses, İzmir'deyim önce. Gediz Deltası tehdit altında. UNESCO Dünya Mirası olma yolunda ilerleyen Gediz Deltası yapılaşma tehdidi altında. Bölgede yaşayan halk devam eden inşaatların deltaya zarar verdiğini söyleyerek yetkilileri göreve çağırdı diyor. Çağla geniş ya da Geziş haberi. Tam imzası okunmuyor. Çağla kardeşimiz Buradan Esin'e geçiyorum İskenderun. Emniyet var, güven var. İskenderun'da zehir tacirlerine savaş açan emniyet müdürü Nevzat Güneş başlattığı mücadeleyle ekiplerle birlikte mahalle mahalle sokak sokak gençlerimizi zehirlemek isteyenler peşinde. Bu arada bir dakika Gaziantep'e gitmişken Abdülkadir Konukoğlu ile oturdum ya memleket, iş dünyası bunları konuşuyorduk. O arada karşıda emniyet müdürü vardı. Ben onu eski yıllardan tanırım Adana Emniyet Müdürlüğü'nde de uyuşturucuyla mücadele konusundaki etkin çalışmalarından sizlere bahsetmiştim. Konu konuna sordum. Hani eşrafa sorulur. Vali, kaymakam, emniyet müdürü, milliyetin nasıl çalışıyorlar diye. Çok çalışıyor dedi. Özellikle uyuşturucuyla mücadelede çok iyi işler yapıyor dedi. Gittim. Emniyet müdürüyle de biraz daha konuştum. Kendisine de oradan teşekkür et. Çünkü zehirle mücadele bütün emniyetin ve hepimizin aslında en önemli görevidir diyorum. İskenderun'dan Rize'ye geçiyorum. Dokuz kuşanda. Evrensel manşetinde Rize var. Sizlere sunacağım onu. Karadeniz fayı yavaş ve sinsi hareket ediyor. Dün sizlere duyurmuştum. Gürcistan açıklarında Karadeniz'e 3 yıl meydana gelen Richter ölçeğine 5.1 büyüklüğündeki deprem Doğu Karadeniz'i olumsuz etkiledi. Özellikle Trabzon ve Rize tehdit altında. Geçelim vatandaşa. Edirne'deyim. Son 10 yılın en kurak Edirnesi. Sadece Edirne için değil, Türkiye için böyle bir... Gerçeklik var maalesef. Edirne'den Van'a geçiyor bakın. Edirne'den Van'a Türkiye toro? Beklenen kar nihayet yağdı. Vanlılar kar yağışına sevindi efendim. İki kelime söyleyeceğim. Ama önce sorayım. Sizce CHP liderinin son yıl en fazla kullandığı iki kelime en çok üzerinde durduğu konu hangisidir? Bildiniz. Tank paletti.
8: Bizim bir an önce tanka sahip olmamız söz konusu olduğundan dolayı elimizdeki bu imkanlardan yer almak üzere demence ihaleyi kazandı. Ee, öbür firma kazansaydı onu da verecekti biz. Yani akıl mantık mı yeni baştan şimdi fabrikanın kurulması
2: yapılması edilmesi vesaire zaman alacak.
14: Altay tankına acil ihtiyaç olduğu için Arfi'ye devrildiği
2: bir şey yok. Tank palet fabrikasının 25 yıllık kullanım hakkının Katar ortaklığı özel şirkete devri için acil tank ihtiyacını gerekçe göstermişti Milli Savunma Bakanı. Ama Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir fabrikanın devri acil ihtiyaçla ilgili değil dedi. Savunma Sanayi Başkanı Altay tankının söz verilen sürede 2020 yılında üretilemeyeceğinin de işaretini verdi. Bu
14: motorun ihraç lisansına tabi olduğu ve ihraç lisansı tabi bizim misalimizde olan bir şey değil.
2: Altay Tankı ihalesini kazanan Katar ortaklığı özel şirkete özel teşviklerle birlikte Sakarya Arifiye'deki Milli Savunma Bakanlığı'na ait tank palet fabrikası da tahsis edildi. Gerekçe şirketin kendi fabrikasını kurmasının uzun zaman alacağı.
11: Silahlı kuvvetlerden bir an önce tank istiyoruz dediler. 24 ayda yapabilmemiz için Arifiyen imkanlarından yaralanma ihtiyacı çıktı. Katar
2: ortaklığı şirketin yönetim kurulu başkanı Etem Sancak da devlet acil üretim istedi diyerek fabrikanın tahsisini savundu. BMC ile savunma sanayi başkanlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre ilk tankın üretileceği tarihte 2020 yılı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı 2020 planında da açıkça yazıyor. İlk Altay tankı 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Hayırlı olsun. Savunma Sanayi Başkanı da 9 Kasım 2018 tarihinde BMC şirketiyle Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Altay tankı için imzaya attığı gün 18 ay sonrasına yani 2020 Mayıs'ına tarih verdi ama Bugün soruldu yine 18 ay dedi.
14: 18 ay diyoruz. Şimdi lütfen kaşınmayın. O motorun ihraç lisansına tabi olacağını ve müsaade alınacağını herkes biliyordu. Bu da bir süreçti. Bu süreç ediyor. Bunda kaşınacak ne olduğunu anlamadım ben.
2: Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Altay Tankı'nın üretim tarihi sorusuna karşı kaşınmayın yanıtını verdi. Motor ve güç paketi sorununun henüz çözülmediğini söyledi. İlk Altay Tankı'nın teslimi için bir tarih vermedi.
0: Didem, Gülçin, Erdem. Şair Didem Gülçin Erdem, Behçet Aysan şiir ödülünün sahibi oldu. Kendisini kutlamak isterim. Bugünden sonra kendisini daha yakından tanımanız için elimizden geleni yapacağız efendim. Bunun dışında biraz sonra ekonomiye dair haberler, hayata dair manşetler ve özel hazırlıklarım ve sürprizlerim var efendim. Gaziantep'ten Adana'ya, Diyarbakır'dan İzmir'e kadar manşetler derleyip toparladım. Bugün dünya çapındaki sanatçımız... Büyük gururumuz Fazıl Say 50 yaşına girdi 14 Ocak'ta Dün akşam gittim kendisini kutladım Kendisinin siz Çalarsat ailesine selamları var Kitap tanıtımı yapacağım Bu arada her sabah bizi izlerdi Zeki annemiz Zekiye Türker hayatını kaybetti Kazım Türker'in de annesi oluyor Türker ailesine baş sağlığı diliyorum efendim Her sabah bizi izleyen kıymetli bir annemiz de o Fırat Can Firik Mutluluk Çetesi isimli kitabıyla Çalar Saat'te Yüreğim mülteci diyen Meral Bayram İsmail Küçükay ile Çalar Saat'te izin verirseniz bir parça nefes alıp temiz hava sonra huzurlarınıza geri geleceğim. Bu haftanın şairi Tozan Alkan. Her sabah kalbin zamanlarıdır. Dün ne diyordu? Kalbin terazisidir diyor ya. Yeni bir şiir. Her cennetten, her cennetten bir cehennem çıkar. İnsanız. Büyük halklar içinde insanız. Bilgeliğin çamuruyla yoğrulduk. Bilgeliğin çamuruyla yoğrulduk. Kavmimiz kan döktüğümüz yer. Kavlimiz ölüm. Kurumsal kimliğimizdir. Acı kurumsal kimliğimizdir. Mayalanır aşkla. Bir bakışta tanırız kendimizi. Yeni sabah ve olması gereken 14 Ocak 2020 İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Yönetmen koltuğunda değiş tokuş yapıldı. Savaş Yıldız kardeşim geldi oraya ve hemen günün manşetlerine bakacağım. Şu ana kadar verdiğim hiçbir haberi tekrar etmeden, yepyeni haberlerle ama günün en önemli manşetlerini küçük küçük hatırlatarak. Tekrara kaçmadan ama hatırlatarak. Mesela bir, hadi söyleyin bana günün ilk manşeti nedir? Önce biz konuştuk ya başkaları sana konuşacak. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Moskova'da Suriye İstihbarat Başkanı ile konuşması olması gereken budur dedik ve günün manşetini attık. Libya Arabuluculuk buluculuk çalışmaları ve aksamalar Hafter anlaşmayı imza atmadan gitti. Hani bizimkilerin desteklediği değil öbür taraftaki Hafter... Anlaşmayı imzalamadı. İşte bu iki gelişmeyle başladık. Üç, adalet mekanizmasına ilişkin bir manşet. Gerekçeli kararda skandal 6 manşet. Can Özçelik haberi bugünkü Sözcü'de. Sözcü gazetesiyle ilgili gerekçeli karar hukuksuzluğu ortaya koydu. Sözcü yönetici ve yazarlarına FETÖ'ye yardım iddiasıyla ceza vermesi bir hukuk skandalıydı. İkinci skandal 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında yaşandı. bu kadarına pes. Mahkeme savcılık tarafından sanıklara sorulmayan, Bilirkişi raporunda olmayan, iddianamelerde yazılmayan, mütalada da yer verilmeyen altı mit manşetini de karara ekledi. Hukuku katletti diyor. Zannediyorum Hakimler Savcılar Kurulu bugün ya bir açıklama yapacaktır ya da konuyu inceleyecektir. Çünkü iddialar vahiyem. Ama biz Çalarsat ailesi şunu soralım. Emin Çöleşan'a, Mecati Doğruya, Sözcü Gazetesi'ne, FETÖ ile mücadele kapsamında, bütün bu gelişmeler yaşanırken bu cezalar verilirse, tekrar ediyorum. Mesela Emin Çöleşan'a e siz FETÖ'cü derseniz kim böyle avuçlarını avuçturur ve bütün bunlardan kim kazanır? Günün sorusu bu olsun.
4: Tamamen içi boş bir davadır. Hiç alakası yoktur. Ne FETÖ'cülükle ne teröre, terör örgütüne bilerek ve isteyerek... Yardım ve yataklık etmekle.
1: Sözcü gazetesi davasında gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme 165 sayfalık gerekçeli kararda gazetenin sahibi ve yazarları için her ne kadar örgütle arasında organik ve hiyerarşik anlamda bağ yok ise de algı faaliyetleriyle bilerek ve isteyerek örgütün amacına hizmet ettiği anlaşılmıştır ifadelerini kullandı.
9: Sözcüye yapılan bu işlem yargımızın Başında siyasetin sopasının olduğu bir gerçekliktir.
1: Aralık 2019'da Sözcü gazetesi yazarları ve çalışanlarının yargılandığı davada 9 sanık için karar çıktı. Gazeteci Emin Çölaşan ve Necati Doğru FETÖ'ye yardım suçlamasıyla 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezası aldı. Genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'da internet sitesi yayın yönetmeni Mustafa Çetin 3 yıl 4 ay koordinatörü Yücel Arı ve muhabir Gökmen Ulu 2 yıl 1 ay ceza aldı. Gazete sahibi Burak Akbayınsa ifadesi alınamadığı için dosyası ayrıldı. Bir
4: kez daha yargıyı kendi çıkarları doğrultusunda ne yazık ki kullanmayı başardılar. Bu
1: davada bir delil yok.
8: Bu dosyanın içi boş. Ee, hiçbir suçlamanın, hiçbirisinin bir e, altyapısı, bir iddianın e, temeli yok.
1: Karara Sözcü gazetesi çalışanları da muhalefette itiraz
9: etti. Emin Çolaşan'dan FETÖ'cümü çıkarmış. Bu e, yargımıza sürülen bir lekedir. Umarım e, temizle buradan dönerler.
1: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 9 sanığın yargılandığı ve hükme bağlanan davanın gerekçeli kararının yazımını tamamladı. 165 sayfalık kararda iddianame, savcılık mütalası, tanık beyanları, sanık savunmaları, gazete küpürleri gibi bilgiler yer aldı. Kararın sonuç kısmında gazete yapmış olduğu haberle örgütün emellerinin değişik kitlere ulaşmasına yardım etmiş, örgütün elini güçlendirme adına... Örgüte yardım etmiştir ifadesine yer verdi. Çözüm
4: ona yargı reformu çıkarıldı. O doğrultuda yaptığımız bütün başvurular geri çevrildi.
1: Gerekçeli kararda Sözcü gazetesi yazarları ve çalışanlarının FETÖ ile organik ve hiyerarşik bağı olmadığı kabul edildi. Ancak gazetenin faaliyetleriyle bilerek ve isteyerek örgüte yardım ettiği savunuldu.
0: Yani bu gerekçeli kararı okuduğunuz ama şunu söyleyeyim. Bir gazeteci olarak yorum yapıyorum. şimdi. Bakın davaya müdahale etmeden bir tarafa bırakıyorum. Bu gerekçeli kararla herkesi tutuklayabilirler. Hani bir zamanlar Ergenekon kumpasları zamanında da diyorlardı ya zihniyet yargılamaları. Yani bu gerekçeli karara bakarsan yani algı yaratıyorlar diyor. Yani hükümeti eleştiren herkesi tarafsız gazetecileri mesela bu gerekçeli kararla içeri tıkabilirler efendim. Yani çünkü o kadar muğlak ki algı yaratmak. Yani hükümeti eleştiriyorsun, algı yaratıyorsun diyerek seni içeri tıkabilirler. Benim gördüğüm budur. Dolayısıyla Adalet Bakanı Gül bu konularda çok titiz ve hassas birkaç gün önce hatta dün sizlere söylemiştim. Ne diyordu? Herkesi FETÖ'cü diye aynı potanın içine atmak, geçmişte FETÖ'nün yaptığı gibi FETÖ'cüleri sevindirir. Adalet mekanizması bundan kendini koruyacaktır diyordu Adalet Bakanı Gül. Sözcüden geçelim Dünya Gazetesi'ne. Efendim bugün 14 Ocak'ta. Devletimizin koruyucusu, hepimizin rol modeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesini. Onu bugün saygıyla anıyoruz. Bakın, o da bir büyük dünya liderini yetiştirmiş kıymetli bir anne. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölüm yıldönümü bugün, 14 Ocak 2023. Ve bugün kendisini sevgi ve saygıyla, rahmet duygularıyla anıyoruz. Kendisinden dualarımızı esirgemiyoruz. İyi ki Zübeyde Hanım... Mustafa Kemal'i doğurmuş da o da kendisini Atatürk yapacak ve bize bu devleti armağan edecek. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş efendim. Ruhları şad olsun diyorum. Ve gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza devam ediyorum. Bir soru soracağım. Bu soru sormayı da çok seviyorum. Çünkü konuşuyoruz yani böyle. Ben de yalnız kalmıyorum. Sizler de zihin egzersiz yapmış oluyorsunuz. Böyle sohbet ediyoruz. Günü beraber karşılamış oluyoruz. Sorunları görüyoruz, soru soruyoruz ama... Umutsuzluğa kapılmıyoruz. Hep soruyorum bunu ama her zaman da soracağım. Çünkü ben ne iktidara bakarım, enflasyon söz konusu ise, ne muhalefete bakarım. Ben çarşıda, pazarda yaşadığıma bakarım.
8: İşsizlik Türkiye'de azalmıyor, tersine artmaya devam ediyor. rakamlar Türkiye'de işsizliğin kağıt üzerinde düştüğünü, gerçekte işsizliğin düşmediğini... ...işsizlik sorununun hala radikal olarak artmaya devam ettiğini göstermektedir. Buna biz TÜİK mucizesi diyoruz.
18: Kağıt üzerindeki rakamlarla gerçekler uyuşmuyor. TÜİK'in hesabı başka, uzmanların yaptığı hesap başka. TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı işsizlik oranı %13,4 iken uzmanlar bu oranı gerçekçi bulmuyor.
8: Son bir yıl için açıklanan resmi işsizlik oranı 14'ten %13,4'e düşerken... ...bu düşüş herhangi bir istihdam artışına dayalı değil hesap değişimlerine dayalı düşüş olduğunu görüyoruz. Normalde 14.5-15 14, arasında bir işsizlik rakamı söz konusu.
18: TÜİK verilerine baktığımızda son bir yılda Türkiye'nin nüfusu 915 bin kişi arttı. Aynı dönemde çalışan kişi sayısı azaldı. Normalde 500 bine yakın kişi iş gücüne katılması gerekirken sadece 82 binde kaldı. İşsizlik rakamlarının artmış olması gerekiyordu ancak aynı veriler işsizlik rakamlarının düştüğünü gösteriyor. İşte bu yüzden TÜİK'in hesaplamaları kafaları karıştırıyor. 15 yaşını geçenler iş gücüne katılım oranını belirliyor. 915 bin artışa karşılık TÜİK'e göre çalışmak isteyenlerin sayısı sadece 82 bin kişi arttı. 2018-2019 kıyası gibi 2019'un Ağustos ve Ekim karşılaştırması da benzer.
8: Ne muhteşem oran değil mi? Nüfus artıyor. İş gücü piyasasına gelen nüfus azaldığı için istihdam da azalıyor. Çalışan sayısı da azalıyor yani ama işsiz sayısı da azalıyor.
18: Bu nasıl oluyor peki?
8: Buna biz e, TÜİK mucizesi diyoruz.
18: Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre bu gerçeklikten uzak hesap yöntemi aslında Türkiye'nin gerçeği. Gitgide büyüyen bir işsizlik sorunu.
8: Türkiye'de her yıl 500-600 bin kişiye iş bulunması gerekiyor. Buna karşılık geçen yıl 528 bin kişi işini kaybetmiş. İşsiz sayısı katlanarak artıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde işsizlik sorununun sosyal boyutları bizde çok daha fazla öne çıkacak.
0: Hayatın gerçekliği bunlar. Sabah hastalarımıza selam söylemiştim. Bir selam da şu anda hayırlı işler dileyerek esnafımıza olsun efendim. Esnaf kardeşimizi selamlıyorum. Şimdi iki mesaj var alt alta. Biri Instagram, biri de Twitter'dan okuyacağım sizlere. Gaziantep'le ilgili başka mesajlarım olacak onu da söyleyeyim. Enes Göktuğ. Hani olması gereken dedim ya, olması gerekene karışmam. Olmaması gereken İsmail Küçükkaya ve Portakal'dır diyor. Bizim olmadığımız bir dünya hayali kuruyor Enes Göktuğ. Ya yüzlerce gazeteci var hükümeti destekliyor. İki gazetecide tarafsız görev yapsın. Enes, Enes Göktuğ. İzel de diyor ki, annem sabahtan beri ısrar ediyor. Yazsana kızım, İsmail'i sevdiğimizi, dua ettiğimizi söylesene diyor. Bakın iki ayrı mesaj. İkisini de şimdi retweetleyeyim de. Ama tabii Enes Göktuğ, şöyle bakayım tipi mi neymiş, neyse şimdi ama onun üstüne de yüklenmenizi de istemiyorum. Diyor ki, olması gerekene karışmam da olmaması gereken İsmail Küçükay ile Fatih Portakal diyor Twitter'daki mesajında. Yani ne diyeyim, Allah sabır versin. Milli Gazete, asgari tek kişilik. Son yapılan araştırmaya göre bir kişinin açlık sınırı 2636 liraya yükselerek asgari ücreti geride bıraktı. Mesela bunu söylememizden mi rahatsız oluyor acaba bu arkadaş Enes? Mesela Fatih ile İsmail olmasa bunu kimseler söylemeyecek mi televizyonlarda? Aslında bunu söylemem eğer Enes mesela böyle milyon milyon dolarları olan bir arkadaşımızsa tamam tuzukuru kuru diyebilirim. Ama eğer işçiyse, işsizse, emekliyse, EYT'liyse... Bunları söylememden memnun olması lazım benim ve Fatih Portakal'ın. Bunları söylüyoruz diye bize gıcık kapıyorlar acaba bilmiyorum ki. Asgari tek kişilik. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2324 liralık asgari ücret rakamı üzerindeki tartışmalar devam ederken yapılan son araştırmaya göre 2019'un Aralık ayında 4 kişilik ailenin asgari geçim haddinin 6.897 lira 69 kuruşa. Tek kişinin açlık sınırının 2.636 liraya... Yoksulluk sınırının 3.408 lira yükseldiği ortaya çıktı denilmekte efendim. Buradan bir de Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Biraz önce Gaziantep'e gittin eğitimin durumu ne diye soruyor. Gaziantep valisi ve eşi de Gülden Hanım'dı galiba sohbet etme imkanı buldum. Müthiş bir atak yapacaklar eğitimde. Yüz yeni okul kuruyorlar yerlerine kadar tespit etmişler ama başta Abdülkadir Konukoğlu olmak üzere Oradaki hayırseverler de devreye giriyorlar efendim. Eğitim konusu sorulmuştu bana. Ben bunları takip edeceğim, Onda da söyleyelim. Evrensel Rize şekerinin tadı kaçtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize şekeri adını verdiği Stevia bitkisinden şeker üretme projesi çöktü. Sayıştay, bitki için Rize uygun değil dedi. Çaykur, Stevia bitkisini Rize'de yaygınlaştırıp şeker üretebilmek için 16 milyonluk 16 milyon liralık fabrika yatırımı yaptı. 5 yıllık deneme üretiminin ardından bitkinin bölgede yetişmeyeceği sayısal raporlara yansıdı. Bitki düz ve taban arazi istiyor. Ancak Rize'de çok az. Rize'de yetiştirilen Stevia'nın sahip olduğu değerler bitki özü elde etmek için uygun değil. Stevia fidesi dağıtılan üreticiler de söz konusu bitkinin üretiminden olumlu sonuç alamadı. Meclis Kit Komisyonu üyesi Atilla Sertel... Türkiye'nin en büyük çay üreticisi Çaykur'un sürekli zarar ettiğini hatırlattı ve bitki yetişse de bitkinin ticari bir ürüne dönüşmeyeceği açık. Çaykur'u batıracak yeni bir zararla karşı karşıyayız dedi Rize'den gelen bir manşet. Ya bir de şöyle güzel bir haber vereyim size. Gurur duyuyoruz. Emin Çöleşan'ın bugünkü yasında olduğu gibi. Biz kızlarımızla kadının gücünü bize gösterdikleri için, dünyada bayrağımızı böyle dalgalandırdıkları için... Polonya'yı zorlu maçta yarı finalde 3-2 yendikleri için şampiyonanın finalinde zorlu Almanya'yı net bir skorla 3-0 yenip finali de kazandıkları ve olimpiyatlara götürme şansı kazandıkları için bu kızlarımızla bakın bu kızlarımıza ne kadar gurur duysak azdır. Keşke biz futbola verdiğimiz değerin geçtim böyle yarısını 3'te 1'ini Onda birini biz bu kızlarımıza versek bize ne madalyalar ne şampiyonluklar gelir ya. Ha?
12: Başardığımız şey çok büyük. Ee, takım sporlarında, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında kadın moleva mili takımı olarak ülkemizi temsil etmenin haklı
10: gururunu yaşıyoruz. Ezici bir galibiyetle olimpiyat vizesi aldılar. Yurda dönerken bando takımıyla karşılandılar.
12: İlk sayıdan son sayıya kadar inanan, savaşan, çok e, konsantre bir filenin sultanları takımı vardı.
10: Filenin sultanları yurda kutlamaları eşliğinde döndü. Avrupa kıtası elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 yenerek bu yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak olimpiyat oyunlarında mücadele etme hakkı kazanan A milli kadini voleybol takımı yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda millilerimiz için karşılama töreni düzenlendi. Millilerin müsabakadan kaldıkları otele dönüşü de oldukça coşkuluydu. Otele girerken hep bir ağızdan 10. yıl maaşı söyledi planin sultanları. Bütün cep telefonu kameraları kayıttaydı. Coşkulu Sevinç oteli sardı.
12: Maçın sonrasında gerek sosyal medya olsun, gerek e, apelorunda Hollanda'daki gurbetçilerimiz olsun inanılmaz ilgi, alaka ve destek gördük. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz bizlere inandıkları için.
10: Filenin sultanları yurda döndüklerinde sevinçlerini ve gördükleri ilgiyi anlattı kameralara. Bundan sonraki ilk hedefleri Tokyo Olimpiyatları.
0: Ve Ali Koç'un o çıkışına sonra Trabzon ve Galatasaray camiasından yanıtlar geldi. Ali Koç'a eleştiriler geldi. Ne demişti Ali Koç? Geçmişte FETÖ bizi engellemeye çalıştı. Şampiyonluğumuzu elimizden almaya çalıştı. Şimdi farklı metotlarla yine Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu engellemek istiyorlar demişti. Hem Galatasaray hem de Trabzon camiasından sert yanıtlar geldi. Bu arada... Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan bugün futbol federasyon yönetimini ve futbol kulüp başkanlarını topluyor efendim zirvede bir araya getiriyor. Az evvel birisi diyordu ya Göktuğ muydu Göksun muydu okudum size. Hani olması gerekeni bilmem ama olmaması gereken İsmail Küçüköy ile Fatih Portakal demişti bakın. Enes miydi ha Enes. <gülüyor> Günaydın İsmail ben Nur teyzen Fatih de seni de çok seviyorum severek izliyorum diyor. Başta Nur Hanım olmak üzere. Bütün anneleri ve teyzeleri de buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir insanın dünyada olması gereken en iyi yer neresidir efendim? Bir insanın dünyada olması gereken en iyi yer, yani olabileceği en iyi yer, annelerin, teyzelerin dualarıdır. Olabileceğiniz en iyi yer orasıdır. Ve sözcüden bir mahşet gelsin. Kanal İstanbul'da arsa alanlar yaşadı. Çünkü Kanal İstanbul'un, akıbeti bile belli olmadan arsa fiyatları %20 yükseldi bu iş en çok kanalın geçeceği bölgede yüzlerce dönüm arazi kapatan Araplara yaradı ben bu akıbeti iyi okuyabiliyor muyum ya acaba arkadaşlar akıbet biraz ben buna çalışayım en iyisi yani kendi söylediğim kendi kulağımı tırmaladı da buna biraz çalışayım doğru okuyamayabilirim ama onu geçelim sabah sordum bir daha soracağım çünkü bunu çok merak ediyorum sizin yorumunuzu çok merak ediyorum Kuveyt emirinin annesi, Kuveytli iş adamları, Suudlu, Katarlı iş adamları. Yani ağırlıklı olarak Arap iş adamları. İstanbul'da tarla alıyorlar. Aldıkları tarla İstanbul kanal güzergahının üzerinde, yanında, yakınında ve değer kazanacak. Aklımı kurcalayan soru şu, bana yardımcı olun. Haberi izlerken düşünün ve bana yardımcı olun lütfen. Arablar bunu nereden biliyorlar?
13: Bizi yaşadığımız deniz kıyısından yaşam haklarımızı da gasp ederek dağın başına götürüyorlar bu tarafta. Hazır bir ev yok. Plan da yok. Bunun adı sürgün. Allah insaf versin.
14: Mahalleli başlarına geleni sürgün olarak niteledi. 60 yıldır yaşadıkları mahalle için Kanal İstanbul projesi kapsamında kamulaştırma kararı alındı. Mahalleliye de yeni yaşam alanı olarak 50 kilometre uzaklıkta bir arazi gösterildi. Kooperatif kurun yeni evinizi yapın teklifine borçlanacakları için sıcak bakmayan küçük çekmece Fatih Mahallesi sakinleri
13: tepkili. Bakan yardımcısı Fatma Varan Hanım Efendi'nin söylemesi... Sizi biz Başakşehir'de yer gösterelim, siz orada evlerinizi yaparsınız şeklinde oldu.
9: Oralara gidip de ben nereden ev yapacağım?
14: Şehrin içinde sessiz, sakin bir mahalle burası. Ama Kanal İstanbul çetraporunun raporunun ardından burada yaşayanların huzuru kaçtı. Çünkü büyük bölümü sit alanı olan Fatih Mahallesi proje kapsamında nitelikli koruma alanı oldu bir anda. Tapular, kazanılan haklar yok hükmünde artık. Mahalle konteyner limanı olarak belirlendi projeye göre. Fatih Mahallesi Marmara Denizi ile Küçükçekmece Gölü'nün kesiştiği noktada yani Kanal İstanbul projesinin başladığı yerde bulunuyor. Bu nedenle çok önemli. Çet raporunda da bu mahalle nitelikli sit alanı olarak ilan edildi. Yani 3000 kişinin yaşadığı 750 hane kağıt üzerinde yok sayıldı. Bizi yok
8: sayıyorlar, siz burada yoksunuz diyorlar. Hele ki şu anda burası nitelikli sit alanı yapıldı. Tapularımız dahi yok biz arsa konumundayız ve buradan gidin diyorlar.
14: İddiaya göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talep etmelerine rağmen mahalleliye kanal güzergahından değil daha uzak
13: bir bölgede arazi adres gösterdi. Araplara satış yaptıkları yerler yok mu? Ee, biz diyoruz ki madem burada boğaz yapıyorsunuz orada da yeni şehir kuruyorsunuz buradaki haklarımızı oraya taşıyın bizden de 5 kuruş para almayın.
14: Ne dediler?
13: Tabii ki olmaz dediler ne diyecekler yani.
14: Yok olacak mahalle müstakil ve bahçeli evlerden oluşuyor. Mahallenin çoğu da yaklaşık 60 yıldır bu evlerde oturuyor. Şimdi Kanal İstanbul projesi nedeniyle yıllarca yaşadıkları bu evlerden 50 kilometre uzağa Başakşehir'e gitme durumuyla karşı karşıyalar. İç Dış Kumsalı Koruma Derneği Başkanı Türker Taş Döğense farklı
13: bir iddia daha dile getirdi. Yine belgelere dayanarak. Bizi gönderdikten sonra kendi planlarında konut alanı olarak göstermesi birilerinin bizi buradan göndererek yerleştirilmesi anlamına geliyor.
0: Bu konuda bizim hassasiyette takip ettiğimiz temel konulardan bir tanesi Latife Soysal. Değerli kardeşim Atatürk Türkiye'si olmasaydı filenin sultanları olur muydu? Atatürk'e saygı ve minnette. Bu arada iyi ki İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal var. Ben de şuna ekliyorum. Latife Hanım teşekkür ediyorum. İyi ki Türkiye'de bağımsız ve tarafsız bir kanal var. Fox. Tabii tarafsızlık deyince yanlış anlıyorlar. Tarafsızlık her konuda olduğu gibi nötr. Öyle değil. Tarafsızlık halkının yanında. Halkının, halkın çıkarını koruyan. Bu arada bir arkadaşım İran'la ilgili bir soru sormuş. Osman. Dün... Kezban Hatemi Hocam da yazmıştı. Ben bir yorum yapmıştım. Nükleer silahsızlanma herkes için geçerli olmalı. Yalnızca İran için değil, Amerika için, İsrail için. Orta Doğu Barışı'nın en büyük risklerinden birisi sahne geldi İsrail. O Yahudi yerleşimleriyle ilgili almış olduğu kararlar, hele şimdi Trump döneminde de İsrail'i çok destekliyorlar. Kezban Hatemi Hocam haklı. Hiç kimse Amerika dahil hiçbir emperyalist güce dünyanın polisliği, bekçiliği görevi kimse tarafından verilmedi ve bizlere düşen de biz halklara İran olsun, Türkiye olsun, Rusya olsun hangi ülke olursa olsun emperyalistlere karşı tam bağımsız politikaları izlemektir. Mesela Türkiye'nin en önemli önceliği bu olmalıdır diyorum. Katılımı için de Kezban Hocama teşekkür ediyorum. Evrensel'den Pencere Gazetesi'ne geçiyorum. Gökçek dönemine 576 milyon liralık soruşturma. Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA tarafından 2015 yılında 1.7 milyar liraya ihale edilen işlere yönelik teftiş kurulu soruşturması tamamlandı. Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldığı gerekçesiyle suç da bulundu. Bu haberi tekrar etmeyeceğim. Çünkü sabah saatlerinde verdim ama o iki kelimeyi hatırlatmak isterim. Melik Gökçek'in çok yakın bir çalışma arkadaşı dedi ki dün, Başkan kararlı, özellikle Çukurambar'da yüksek yüksek binalar, sağlanan rantlar, FETÖ ve Çukurambar gibi İncek'te aynı şekilde sağlanan rantlar konusunu dikkatle irdeliyoruz. FETÖ'ye nasıl destek olunduğu konusu ciddiyette ele alınıyor dedi Mansur Yavaş'ın. Çok yakın bir çalışma arkadaşı. Savaş ver bakalım görselimi şimdi bana. Bir fotoğraf gelecek ve sizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne götüreceğim. Hesaplarımıza göre diyor bakan. Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Kanal İstanbul projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ama bir şey soracağım bir dakika. Türkiye. Şimdi bakan diyor ya. Şimdi siz. Ya hukukta öyle bir tabir vardı. Nasıl bir tüccar? Yani becerikli, işini iyi bilen bir tüccar. Öyle bir tabir vardı ama aklıma gelmedi. Hukukçular bilir. Şimdi efendim bakın. Diyelim Karadeniz'den Marmara'ya. Marmara'dan Karadeniz'e geçeceksiniz gemiyle. Uluslararası anlaşmalar var Montreux. Oradan geçebiliyorsunuz. Para bul almadan, vermeden... Şimdi Allah aşkınıza bana söyleyin. Bakan nasıl bunu düşünebiliyor, söyleyebiliyor. Bir tarafta uluslararası anlaşmalarla garanti hakkınız var. Para pul vermeden motordan geçebileceksiniz. Öbür taraftan da bizim yapacağımız Kanal İstanbul var. Ya kim para vermeden buradan geçmek dururken neden Kanal İstanbul'dan geçsin ki? Neden?
15: Yapım maliyetini 15 milyar dolar olarak. 15 milyar dolarlık maliyetinde bu kanalın inşaatından önce altyapıların yenilenmesi inşaatları için 10 milyar dolar da kanalın kendi inşaat bedeli. Yani 15 milyar dolarlık bir bütçesi olan bir projeden
4: bahsediyoruz. Bütçesi... 75 milyar civarındadır.
12: Kanal İstanbul'un yapım maliyeti bu zamana kadar 75 milyar lira olarak açıklanmıştı ama son resmi açıklama Ulaştırma Bakanı Cahit Turan'dan geldi. Kanalın yapım maliyeti 15 milyar dolar dedi yani yaklaşık 90 milyar lira. İBB meclisinde de Kanalın yapım maliyeti tartışıldı. CHP ve İYİ Parti'ye göre tek maliyet bu da değil.
3: 4 yıl kadar önce Kanal İstanbul'la ilgili bir maliyet sunumunda 20 milyar dolar maliyet biçildiğini söylemiş idi. Bunun da bugünkü Türk lirası karşılığı 118 milyar Türk lirasına denk geliyor. 8 tane köprü var. 8 çarpı bu 1,5 milyar dolar kaç ediyor? Yaklaşık 70 milyar Türk lirası sadece köprüler için yapılacak. Sayın Bakan Cahit Turan Bey de noktayı koydu.
15: Yaptığımız bütün yatırımlar rant projesidir.
8: İnsanın ile fikrinin aynı olması... AK Parti iktidarında ender gördüğümüz durumlardan birisi olması hasebiyle bana ilgi çekici geldiğini de belirtmeden
14: edemeyeceğim.
12: Ancak bu kez Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olan Ulaştırma Bakanı rant söylemini değiştirdi.
15: Biz projelerimizin fizibilitesinde rantabilitesine bakıyoruz. Buradan rant gelir elde etme gibi bir niyetle bunu yapmıyoruz. İstanbulluyu korumak için.
12: İki gün sonra rant projesi değil diyen bakan bir de kanaldan geçiş hesabı yaptı. Biz 50 bin trafik
15: 100 bin dolar geçişten aldığımız zaman 5 milyar dolar yıllık gelirimiz olacak. Bu rakamlar oğulur rakamlar. Bu rakamlara gelecekte ulaşacağız.
3: Gemiler geçecek. Gemiler kanalın çevresindeki çalılara yünlerini bırakacaklar. O yünleri evdeki hanım alacak. Yün kazak örecek. Nasrettin Hoca fıkrası gibi. Kanal
6: İstanbul depremi tetikleyen değil deprem için tedbir projesidir.
12: AK Parti ve MHP Kanal İstanbul Çalıştay'ına davetli olmalarına rağmen katılmamıştı. Çalıştay'da tüm siyasi partilerce tartışılamayan proje Ocak ayının ilk meclisinde tartışma konusu oldu.
5: Çalıştay bana gelsin ben niye
6: çalıştay
3: gideyim?
12: Bu milletin kaderini, bu milletin geleceğini
6: engellemenize ne İstanbul ne de AK Parti verecektir. Bu bir
3: beton projesidir. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik krizin temel nedeni de bu beton siyasetidir. Üretim yapan fabrikaların hepsi sizin beğenmediğiniz eski Türkiye'de kurulmuş fabrikalardır.
0: Evet biraz evvel aklıma gelmeyen basiretli tüccar. Hukuktaki tabiri oydu. Basiretli tüccar gönderen hukukçu büyüklerime teşekkür ediyorum efendim. Suzan Hanım, İsmail Bey, Süryani Rahip Aho'yu yalan bir haberle tutukladılar. Lütfen bu olaya bir ses verin. Bu olayı araştırayım. Bilmiyorum tam haberleri okudum ama birazcık daha detayına inmek gerekir. Dün sizlere söz vermiştim. Çok eleştirmiştim. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli, onun milletvekili olan eşi, Gamze miydi? Gamze İlgez'di mi? Gamze. Gamze Akkuş İlgez'di. İddiaya göre kuaföre gidiyor ve orada bir tatsızlık yaşanıyor. Bir kadınla, bir müşteriyle manikür sırası kuaförde. Sen önceydin, ben önceydim, randevu benimdi, de falan diye. İddia o ki Gamze Hanım bu olaya çok kızıyor. O kuaförden mutsuz ayrılıyor. Eşine söylüyor ve eşi bir bahaneyle o kuaför salonunun Asma katı varmış, kaçak. Onu yıktırıyor. Daha sonra da mühürlüyor orayı. Eleştirmiştim. Ağır da eleştirmiştim. Sevilay Yılmaz'ın yazısı üzerinden de yorumlamıştım. Dün beni yayından sonra aradı. İsmail Bey dedi, Battal İlgezi, Ateşehir Belediye Başkanı. Eleştirdiniz saygı duyuyorum ama dedi. Biz öyle insanlar mıyız? Bilemem dedim. Doğru mu dedim. Doğru değil dedi. Kendince anlattı olayı. Hiçbir şekilde kendisinin veya eşinin bir manikür kavgasından sonra bu olaylara adının karışmasından memnun olmadığını ve bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Ama ona şunu sordum. Eşiniz bu, bu kuaföre gidiyor muydu? Evet dedi. Yıllar evvel gidiyordu. İki yıl önce, üç yıl önce. Peki böyle bir olay yaşandı mı? Böyle bir olay yaşanmadı dedi. Ama soru soru soru. Sonra şunu anladım. Gerçekten de Gamze Hanım gitmiş kuaföre bir gün. Manikür, pedikür yapılırken öbür kadınla da tartışmışlar. Demişler ki hep böyle oluyor. Siz gelince benim... Sıramı size veriyorlar. Tartışma buymuş. Ama diyor bununla bizim orayı mühürlememiz arasında hiçbir bağlantı yok diyor. Battal il gezdi. Kuaförler diyor birbirini şikayet ederler. Bir kuaför öbürünü şikayet etti diyor. Bilmiyorum. Ben eleştirdim ama söz hakkına saygı gereği beni aradığı için de sizlere durumu anlattım. İki cezaevi mektubu. Tabii ki takdir sizin. Bu mektuplardan bir tanesi dur. Önce Samsun'u okuyalım. Günaydın İsmail Bey. Ben Samsun T-Tip'i yatmakta olan kader mahkumu Erkan Uzun. Sizden sesimizle ses olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim. Bu mektubu tüm kader ve kadere mahkumlar için yazıyorum. Cezaevleri kapasitesi maksimum. Bizim cezaevimizde de 1500 kişi varken biz burada 2000 kişi kalıyoruz. Yani 1500 kişilik cezaevinde 2000 kişi kalıyorlarmış. 3 yatakta 5 kişi yatıyoruz diyor. Büyüklerimizi sesimizi duyurun. Bize sözler verildi. Eşlerimiz, ailelerimiz bekliyor diyor. Af ...la ilgili böyle bir mektup... ...öbürü de Van cezaevinden geldi... ...onu da biraz sonra vereceğim... ...olması gereken Çalar Saat gazetesi... Gaziantep'e gittim... ...hani işin pek çok bölümünü sizlere anlatıyorum ama... ...buradan etkilendim açık söyleyeyim... ...çünkü... ...büyük... ...temiz... ...pırıl pırıl bir yer... ...engelli çocuklarımıza... ...hayata katılmaları için... ...imkanlar sağlanıyor... ...Fatma Şahin'i tebrik ettim... ...açık açık... ...ben dedim böyle konulara... ...partiler üstü bakarım... Parti benim için önemli değil. Bakın burada zihinsel engelli çocuklarımız. Onların terapistleri, öğretmenleri ve burada yine çocuklarımız, engelli çocuklarımız. Kimisi bu Esmanur. Esmanur kim biliyor musunuz? Terör Güdü Işit'in bir düğünde Terör Güdü Işit'in bir düğünde yine bir çocuk kullanarak terör estirmesi. Bu kızımız orada ablasını kaybediyor. Ablası şehit oluyor ve kendisi de Esmanur Yaralanıyor ve şimdi o oradan gücünü tekrar toparlamaya çalışıyor efendim. Umut'a da Esma Nur'a da sözüm vardı. Bu arada ben de arşivimden kıyametin sınırında 2016 tarihli bu olaydan sonra Nihal Kemaloğlu'nun yazdığı bir yazı aklıma geldi. Ama önce Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gidiyoruz.
1: Özel çocuklar özel eğitim alıyorlar. İmkanı olmayan aileler çocuklarının ihtiyacı olan desteği ücretsiz bulabiliyor. Gaziler ve ailelerinin de psikososyal destek aldığı bu tesis Gaziantep'in gözbebeği Gaziantep Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ihtiyaç sahibi özel gereksinimli çocukların ikinci evi. Gaziantep'te özel gereksinimli çocuklar, gaziler ve aileler burada rehabilitite ediliyor, hayata hazırlanıyor, ruhen ve fiziken güçlendiriliyor. Kuwait Fonu'na sunularak kabul gören başarılı proje 5 milyon dolar hibe ile desteklendi. Esma Nur Ayhan da bu merkezde hayata hazırlanan çocuklardan biri. Esma Nur 2016'da terör örgütü IŞİD'in Gaziantep'te bir kına gecesi düzenlediği canice saldırıda yaralanmıştı bir çocuğun canlı bombu olarak kullanıldığı o saldırıda da 40 çocuk 56 kişi can vermiş 44'ü çocuk 87 kişi yaralanmıştı Esmanur o saldırıda kalçasından ve sırtından yaralandı ayağında sinir kaybı yaşadı. Şimdi Gaziantep'teki bu merkezde rehabilitasyon görüyor.
2: Ee, de,
1: de. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin pek çok ihtiyaç sahibi özel çocuğun eğitim gördüğü merkezi gazetecilerle birlikte gezdi. İsmail Küçükkaya özel gereksinimli Gaziantep'li çocukların kurduğu orkestrayı cep telefonuyla böyle görüntüledi. merkezde özel gereksinimli bireyler topluma uyum sağlayabilen psikolojik ve fiziksel açıdan kuvvetli birer bireye dönüşüyor. Özel gereksinimlerini burada giderip hayata burada
0: hazırlanıyorlar. Gaziantep'ten haberler böyle bu arada bizim Fatma'dan rejiden geldi. Beyazay Derneği mesajınız alınmıştır. Programa bakacağım efendim. Ve bakın Van'daki mektup Van cezaevinden gelmiş. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam İsmail abi diyor. Umarım iyi ve sağlıklısınızdır. Allah'a şükür. Ben Van ve Van M tipi kapalı cezaevi A16 koğuştan Remzi Özdemir. İsmail abi 32 yıl ceza ile cezalandırıldım. Suçum göçmen kaçakçılığı. İsmail abi ellerinden öper 4 çocuğum var. 3'ü kız biri olan her 4 çocuğum da öğrenci. Herhangi bir gelirim yok diyor. Bakın 32 yıl cezaevinde yatacak. 4 çocuğu var çocuklarının okumasını istiyor bu arkadaşımız. Bunu da buradan devletimize duyurmuş olalım. Olması gereken Kemal Öztürk. Hamdi Topçu, bu iktidarın en önemli isimlerinden, en parlak bürokratlarından biriydi. Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanıydı. Kendisi Rizelidir. Kemal Öztürk' e demiş ki, 3. havalimanı yeri yeterince tartışılmadı. Uzman raporlarına göre orada sorunlar var. Türk Hava Yolları için büyük hayallerimiz vardı. Bir gecede bitirdiler, gönlüm kırık. Erdoğan'a da uzun dönem çok yakındı, şimdi gönlü kırılmış Hamdi Topçu'nun. Yıldıray Uğur ve Elif Çakır, Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş'la konuştular ve Mansur Yavaş'ın özellikle yolsuzluk iddialarının üzerine gittiğini ve şatafat dönemini bitirdiğini ve tasarrufa odaklı bir hizmet anlayışında olduğunu yazıyor Yıldıray Uğur. Mehmet Bekeroğlu, 65 yaş aylığı 637 liradan 672 liraya çıkarıldı. Yaşlılık maaşı, Emekli maaşı olmayan, çocuklarından nafaka almayan, yani hiçbir geliri olmayan 65 yaşından büyük vatandaşlar ödeniyor bilelim. Yani Mehmet Bekeroğlu diyor ki 65 yaş üstünde başka hiçbir geliri olmayan insanlara biz 672 lira veriyoruz. Yani harca harca bitir demeye getiriyor. Harca harca bitmez. AK Parti'den CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması önerisine red kararı gönül manşeti. Sözcü gazetesi bunu aktardım sizlere geçelim. Ve bu da önemsediğim bir gelişme. Beşçet Aysan şiir ödülü şair Didem Gülçin Erdem'e verildi. Bundan böyle kendisini daha yakından anlatmaya çalışacağım. Dün Rauf Denktaş'ı saygıyla anmıştık. Hükümet üyelerinden de dikkatimi çekti. Mevlüt Çavuşoğlu mekanı cennet ruhu şad olsun dedi. Ve biz bu vesileyle bir kere daha büyük devlet adamımız Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyoruz. Benim iki bayrağım var,
11: biri ana birisi kız, benim iki bayrağım var, ikisinin de bağrında namusumdur ayla yıldız, biri damarlarımda kan, biri alnımda aktır, benim iki bayrağım var, birisi gönül yarası, biri tükenmeyen aşktır, biri yüreklerde sabır, biri yaştır kirpiklerde, benim iki bayrağım var, gölgesi üstüme düşer. Biri Anamur'da gurup, biri de şafaktır. Benim iki bayrağım var, biri yurdumun tapusu, biri kan bedelini haktır. Biri dudaklarımda dua, biri gözlerde amindir. Benim iki bayrağım var, biri güneş gibi sıcak,
0: biri ay gibi serindir. Özlem ve saygıyla anıyoruz. Az evvel Esma Nur'dan bahsettim ya bakın. Bir Gün Gazetesi'nde 24 Ağustos 2016'da bir yazı kıyametin sınırında. Nehal Kemaloğlu 7 Haziran'la 1 Kasım seçim arasını sorguluyor önce. Yazısının devamında emperyal güçlerin Orta Doğu'yu nasıl karıştırdıklarını sistem analizi yaparak anlatıyor. Ve geliyorlar diyor dünyayı karıştırıyorlar demokrasi getireceğiz yalanıyla. Emperyalizme karşı bir bilinçlenme yazısı. Sonra cihatçı tehlike, Türkiye'den yeni bir Suriye çıkarma gayreti, cihatçı tehlikenin Türkiye'ye yönelik riskleri, bütün bu konuları irdelemiş yazar Nihal Kemaloğlu. Ve yazısının sonunda Gaziantep'te o çocukları da kullanarak pek çok çocuğu katleden terör örgütü IŞİD'in eylemlerini irdelemiş İnternete gelip bulabilirsiniz efendim Bu arada kültür ve sanat dünyasından bir haber vereceğim sizlere Önemli Önce kitap tanıtımı Çiçekli Kadından Dikenli Notlar Güneş Duysar yazmış ve imzalayarak Bana yollamış Aslı Cansız Medusa isimli kitabıyla çalar saatte Bu sabah Nihat Aytürk Protokol Yönetimi Kitap okumayı Çok sevdiğimiz gibi Sinemaya gitmeyi de çok seviyoruz Beyza Gözüik Oscar'ın adaylarını sizler için derli toparladı.
10: 92. Akademi Ödülleri adayları açıklandı. Oscar'a tam 11 adaylıkla Joker damga vurdu. Onu 10 adaylıkla Bir Zamanlar Hollywood'da ve The Irishman izledi. Önceki hafta dağıtılan altın küre ödülleri Oscar'ın da habercisi olduğu adaylıklar arasında sürpriz yok. İşte en iyi film dalında Oscar adayları. <gülüyor> en iyi kadın oyuncu dalında Marriage story'deki güçlü performansıyla Scarlett Johansson, efsanevi sanatçı tutu Garland'ı hayat veren Renée Zellweger en güçlü iki rakip olarak görülüyor. Belirtmekte fayda var, altın küreyi Renée Zellweger aldı.
15: Bir anlasın He just asked the same questions every week.
10: en iyi erkek oyuncu adaylıklarında güçlü performanslar var ama eleştirmenlerin tahmini altın altınredi kucaklayan vakin finix'ten yana kadın yönetmenlerin aday olmaması konusuyla akademi yine eleştiri okların hedefinde bugüne kadar 5 kadın yönetmen aday gösterildiği Oscar'da bu yıl hiç kadın yönetmen yer almadı
0: bu arada efendim Hani Zekiye Türker annemizi kaybettik demiştik sabah sizlere. Ve sanatçımız Recep Akduğ şöyle bir bakın onu dizilerden de tanıyacaksınız özellikle Aşkı Memnu'daki rolüyle çok tanınmıştı. Değerli bir sanatçı Recep Akduğ vefat etti 14 Ocak'ta. Bunun da haberini sizlere maalesef vermek durumundayım. Bir de kitap tanıtımları ve günün sürprizini yapacağım şimdi. Kitap Arası Aşklar Mehmet Seviş böyle bir kitapla yanımızda. Oyuncak fabrikası Nermin Ferhan Karamuti, Cemre Arslan'ın resimleriyle. Cumhuriyet'in öteki çocuğu Meltem Deniz'den geliyor. Meyra Yurttaş'ın Ekşi Karamel isimli kitabı bu sabah İsmail Küçüköy Çalar Saat'te. Pınar Sönmez, Aşk, Yaratıcılık ve Yasa, Sanat Hukuku. Ben Büyümedim, Feride Gerdalman'dan gelen bir kitap. fazla Say, dün akşam ben... Çevim konserine gittim. Genç yetenekler konserine. Oradaki genç yetenekleri dinleme fırsatı buldum. Genç yetenekler. Aydınlık Türkiye konusunda onlar umudumuzdur. Efendim. Sanatsız kalmayacağız biz toplum olarak. Ve daha sonra da fazla sayı ziyarete gittim. Çünkü bu dünya çapındaki sanatçımız bugün yani tam da 14 Ocak'ta çok anlamlı bir günde... 50. yaşını kutlamakta efendim. Biz de kendisine, eşine, kızına, sevenlerine, bütün ailesine, sevdiklerine mutlu yıllar diliyoruz. Küçük bir fazla sürprizi sonra ben araya gidiyorum. Sade kahvemi içip günü kapatmak üzere huzurunuza geliyorum. Sabahlar uyanınca önce günaydın diyeceğiz. Gerçeklerle konuşmanın ve yüzleşmenin cesareti içinde olacağız. Kaçmayacağız gerçeklerden. Ama umudumuzu yitirmeyeceğiz. İsmail Küçüköy ile Çalarsat ailesinin temel felsefesi işte bu. Ve her sabah olması gereken, olması gerekeni konuşacağız. Olması gerekeni tartışacağız ve olması gerekeni seçeceğiz. Çünkü hayat biricik. Hakkını vermemiz gerekiyor. Batuhan Kıran... Uyku Aralığı isimli kitabıyla çalar saatte. Torun Ahmet Türkmen Selvi Esintisi şiir kitabı. Hayati Umut Sönmez'in yeni çıkan kitabı. Ve haftanın şairi Tozan Alkan. Geldik. Geldik buralarda biraz duralım. Gökyüzü yerden uzak dursun. Deniz kıyıdan. Uzak dursun. Ah benim yalnızlığım, ah güzel annem, ben sensiz ölmeyi bile beceremem. Biraz duralım, biraz duralım, biraz durup bekleyelim hayatı. Çünkü zehri alındı tarihin, zehri alındı, acının ahı çekildi.